0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Amir morge sou diretor de Esportes Velho, estamos aqui com uma grande live pela frente, dois grandes nomes do marketing esportivo brasileiro, Vinícius Azevedo, gerente de marketing da Arena Corinthians, Nelson Barros, gerente de comunicação do Bahia. Estou muito feliz de tê-los aqui, Nelson, obrigado pela, pela, por ter aceito o nosso convite, para a gente poder falar é, um pouco sobre essa grande desafio que é o marketing esportivo, né, depois dessa pandemia, o que, que vai ser o nosso trabalho daqui para frente, né? Muito obrigado pela presença.
1: Muito obrigado, boa noite a vocês, uma honra e um orgulho estar tá participando, é, a gente sabe toda a fama e o reconhecimento né, do profissional Missomoggi, e assim, a gente foi pego de surpresa, quer dizer, embora, né, na, na verdade o nosso país já tivesse como se preparar ali um mês antes, aquela coisa toda, mas o futebol não estava imaginando que aconteceu o que aconteceu, a gente não imaginava que a proporção... A gente ouvia as notícias em janeiro ali, do que acontecia em Wuhan, na China, e achava que ia ficar por lá. Não que fosse tudo bem ficar só por lá, a gente acha ruim também, mas não imaginávamos que ia chegar até essa situação envolvendo e parar tudo, né? Então, pra gente foi um grande... para todos os clubes, né? Pra todos os esportes, na verdade. A Olimpíada parou, enfim. NBA e todos os esportes. E agora a gente está voltando aí aos poucos, esse é até um assunto que dá para discutir, fazer juízo de valor, se era a hora, se não era, porque os números ainda estão altos, enfim. Mas o fato concreto, o objetivo, é que a CBF marcou o início do Brasileiro para primeira semana, ou segunda semana de agosto, eu acho que 9 de agosto. E aí as federações, no nosso caso aqui do no Nordeste, a gente tem a Copa do Nordeste também, que para a gente é muito importante, até mais importante que o estadual. Todo mundo teve que correr para organizar os seus, as suas tabelas, para você ter noção, o Campeonato Cearense, por exemplo, não sabe quando vai ser a final, eles jogaram agora aí até chegar a final, Ceará e Fortaleza, e aí vão ter que vir para Salvador, eu não, sei, eu não sei se eu tô me alongando muito, mas só para fazer esse contexto. Tá é, a Copa do Nordeste, vai, como é uma, vai ser a primeira competição com vários estados ao mesmo tempo, no Brasil, porque são to, só estaduais que estão acontecendo, a Copa do Nordeste é a primeira competição que vai reunir mais estados, e aí decidiram fazer sede única em Salvador, porque acharam que Salvador tava melhor, situação ou menos pior que Fortaleza e Recife, por exemplo, e aí todas as delegações estão vindo, vai começar hoje, hoje já tem o um primeiro jogo, e aí os outros times tiveram que jogar seus estaduais antes, e Fortaleza e Ceará, por exemplo, não sabem depois, porque se eles chegarem nas finais da Copa do Nordeste, já vai começar o brasileiro na sequência, tudo abarrotado, né? Eles chegaram a jogar segunda de manhã, domingo, ou quarta, dez e meia da noite, enfim. O Campeonato Pernambucano também deu uma parada, e a gente tá nessa situação aí, todo mundo tendo que Criar novidades, a gente no Bahia foi muito efervescente, assim, criando muitas campanhas. A gente tem o presidente Guilherme Bellintani, que vocês conhecem, está aí sempre é, disruptivo pra caramba, nunca se acomoda. O, o clube está indo bem, assim, digamos, em termos de imagem, de várias esferas, de transparência, de governança, de, a parte do marketing, de comunicação, ações afirmativas, mas ele está sempre querendo criar coisas novas, então a gente correu aí para tentar fazer jus a essa, a esse reconhecimento e, e cada vez melhorar a situação do nosso torcedor.
0: Muito legal. E você, Vinícius, como é que você enxerga esse grande desafio inicial? Né? Primeiro, sou boa noite. Obrigado pela presença. Conta um pouquinho para gente.
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite novamente. Amir, obrigado. É, acho que é a primeira vez que eu posso consigo participar de alguma coisa junto com você. Né? Eu tive, para quem não sabe, o Amir foi meu professor em 2010, se não me engano, no curso da federação. Um ótimo abraço. Dicas de passagem. Ah, obrigado. Um prazer enorme poder bater esse papo. O Nelson também é um amigo aí do mercado que a gente já teve a oportunidade até de conversar pessoalmente, eu particularmente admiro muito o trabalho do Bahia, e valorizo ainda mais pelo fato de ser um clube que está fora do eixo Rio-São Paulo, né que sempre, de certa forma, foram clubes que tiveram um pouco mais de exposição é, quando se pensa no nível nacional, então acho que tem que tirar o chapéu realmente para o trabalho que o Bahia vem fazendo nos últimos anos. aí é, Tomando protagonismo, inclusive, muitas vezes, dos oito grandes, teoricamente, de Rio e São Paulo, que sempre são os falados pela mídia, né então o Bahia conseguiu seduzir Muitos torcedores desses clubes com suas ações, mesmo que esses torcedores jamais mudarão de clube, mas entender que a marca do clube consegue impactar essas pessoas trazendo um posicionamento novo, um propósito para a marca e agregando junto com os patrocinadores, acho que é uma baita conquista e merece muito ser valorizada, tanto para o Nelson quanto os demais profissionais que estão lá. É, sobre a pandemia, cara, é isso, é isso que o Nelson também falou na, no começo, acho que ninguém imaginava que ia tomar essa proporção que tomou. É, mesmo quando chegou aqui no Brasil todo mundo falava ah, vai ser um mês de lockdown dois no máximo mas que isso vai todo mundo quebrar e vai virar vão começar a saquear as ruas né? a gente tava naquele cavaleiro do apocalipse porque realmente dá um medo de tocar oh, um... é não E um país como o nosso que ainda é bem desigual né? a chance de virar uma coisa incontrolável no sentido das ruas é é factível pensar nisso infelizmente né mas até agora é, a gente sabe que os números aí são absurdos, hoje eu li que acho que 250 mil alunos trancaram o um curso superior ou pararam de estudar, então é um número alarmante se a gente parar para pensar. Muitas categorias aí estão sofrendo bastante e com certeza a parte de eventos e esportes é também uma das categorias mais afetadas, né? Existem então, algumas iniciativas aí de grupos que querem ajudar a preservar os profissionais da área com algumas iniciativas, mas realmente são é, segmentos que dependem muito do público, né? Ainda bem que no nosso caso a linha principal de receita ainda é a televisão, então nesse caso, é, pelo menos com os jogos voltando mesmo sem torcida, que é uma pena, mas não tem como voltar com torcida agora, é uma maneira de pelo menos conseguir manter os clubes é, com algum giro, né, por menor que ele seja, mas ainda assim é a principal linha de, de receita. Então, é, cabe aos clubes não sozinhos, mas acho que como categoria mesmo, pensar numa reinvenção, acho que cada um tem aí as suas... É, sacadas, muito boas, diga-se de passagem, algumas ferramentas para tentar gerar uma receita que deixou de existir de alguma maneira um pouco mais criativa, entendendo também que o torcedor hoje está numa situação muito mais é, restrita de poder gastar do que antigamente, que já era difícil, a né? nossa realidade econômica não é das, nunca foi das melhores, mas agora ela é ainda pior, as pessoas estão escolhendo mais como gastar. Né? Então, o mercado tem menos dinheiro para gastar, quando você pensa em gerar um negócio com um parceiro, um patrocinador, né? existe menos dinheiro na mesa, e o torcedor que também, no, no ponto, do ponto de vista de consumo, ajuda a gerar receita para o clube, ele também está, de certa forma, retraído por conta dessa incerteza de como vai ser o futuro. Os que ainda conseguiram manter emprego, se vão continuar mantendo, se tem redução salarial, então a gente tem aí uma readequação do consumo que impacta fatalmente no nosso dia a dia.
0: Muito legal. E eu trago aqui um primeiro dado para a gente discutir, que são dados bastante assustadores, que mostra que o mercado de patrocínio esportivo, que eles fala muito sobre match day, sócio-torcedor, e se esquece que tem uma perda que está acontecendo no mercado global de uma ordem bastante significativa, que são 37% de redução em patrocínio esportivo por conta da pandemia. Estamos falando de setores específicos, de segmentos como, por exemplo, estádio, onde né, o um cara de repente corta, mas mesmo assim é bastante significativo. Estamos falando de uma queda de 46 bilhões de dólares em 2019, para 29 bi dados da Two Circles. Então, eu queria começar com essa discussão. Nós temos aqui uma perda generalizada de receita. A televisão, talvez, menos, né, porque volta, isso acelera o ganho, mas como é que fica a questão dos patrocínios? Como reter esses patrocinadores? Então, a primeira pergunta que eu queria lançar aqui, bem à essência do marketing esportivo, é como relacionar o fan engagement, que é algo tão forte na torcida de, de ambos, né, tanto Bahia como Corinthians, trabalham fortemente nessa questão, mas, além disso como entregar para o patrocinador um resultado superior àquilo que ele espera, já que o digital tem suas limitações, tem menos penetração que a TV aberta, mas como é que a gente poderia discutir essa questão de que já que estamos perdendo os patrocínios no ambiente que nós estávamos acostumados, como é que a gente pode voltar e reativar isso nesse ambiente digital? É, no caso do Bahia, a
1: gente fez algumas ações que até outros clubes também fizeram, não sei se quem fez primeiro, mas... A gente lá atrás é, aproveitou, porque né, a gente, como não estava sem jogos na televisão, as televisões, as emissoras começaram a fazer aquelas reprises de né, jogos históricos, Foi serviu para várias coisas legais de crianças assistirem né, o, o Tri de 70 do Brasil, 58, enfim, várias coisas interessantes. Meu filhinho, que tem quatro meses, nasceu no, no meio da pandemia, é, geração pandemia, está ali, se vocês ouvirem um barulhinho, é ele, que está gritando um pouquinho. Ele passou um jogo, e aí, voltando para o que eu estava falando, passou o jogo do título do Bahia de 88, né? A gente que se orgulha tanto de ser campeão brasileiro, foi campeão de 59 e 88. Passou o jogo de 88 na nossa Globo local aqui. E eu assisti com ele, claro. Se ele tivesse quatro anos, ele não ia lembrar, talvez. Imagina quatro meses, três meses. Mas a gente ficou brincando, fez aquela resenha. Então, assim, a gente aproveitou os jogos que aconteceram, pelo menos dois aqui no nosso caso para fazer a questão do ingresso virtual, por exemplo. Né? Então, a gente arrecadou uma quantia bem razoável e conseguiu ativar muitos patrocinadores. É, mas, assim, uma das coisas mais legais que, gente, legais que a gente fez, não só passou a... que era uma coisa que não acontecia, e você pode até discutir se era certo ou se era errado, que todas as postagens nossas, a gente passou a colocar a nossa barra de patrocinadores, né, que eles estavam sem jogos, sem, sem maiores exposições, a gente colocou em tudo ali, praticamente tudo, salvo, sei lá, nota de pesar, algo assim. A gente criou uma coisa que... É, meio que surfou na onda que o, naquela início de, de pandemia, ali em março, meados de março, o Big Brother Brasil tava bombando para caramba, né? É, uma série de questões ali influenciando e a gente criou, em vez de BB, BBB, a gente criou o BBB MP, né? Porque o Bahia tem essa coisa do BBMP, que é Bora Bahia, minha porreta, como vocês conhecem, e a gente fez o BBMP, o Bora Bahia, minha, né? Minha porreta, e foi muito legal porque a gente criou times, os jogadores entraram, se engajaram, mesmo de, das suas respectivas casas, os torcedores participaram também, fizeram times, as, as, as atletas do time feminino também participaram, e isso, a gente fez uma, uma, uma vinheta de abertura é, muito similar, a gente até ficou brincando que ia ser processado pela Globo, mas aí o presidente falou, não, não tem problema, não, disse que conversou com alguém, a gente colocava os patrocinadores nas vinhetas, enfim, e enfim, isso foi muito legal também, um outro dado que eu lembro interessante, e, e outra coisa, como o Bahia tem feito essas campanhas todas sociais, esse protagonismo social que tem acontecido e as ações afirmativas, a gente, lá ainda desde o início, a gente foi procurado até pela Prefeitura e pelo governo do Estado da Bahia para ajudar a mobilizar a população, porque naquele início, vocês lembram bem, né, é, na, foi um pouco depois do carnaval aqui no Brasil, é, era meio que uma ainda mais aqui em Salvador, a cidade mais negra fora da África, aquela coisa toda, uma cidade mais ainda pobre, é, se falava muito que era uma doença de rico, a doença de branco, enfim, a, a, os, os entes públicos estavam muito preocupados que a população mais carente nos bairros, enfim, no subúrbio, estava muito achando que não ia acontecer nada, e hoje a gente está vendo que quem está morrendo mais são essas pessoas, já saiu notícias que comprovam que o perfil de quem está morrendo, até porque não consegue, talvez, os melhores hospitais, aquela coisa toda. Então, o Bahia foi... Em São Paulo também,
0: em São Paulo, acho que 67% das mortes são de população de baixa
1: Pois é, infelizmente, prova para essa galera sempre, quase né, em tudo, eu acho. E aí, é, a gente foi interpelado por esses entes públicos, a gente fica muito feliz com isso para ajudar a conscientizar. Então, a gente colocou o nosso ônibus do clube rodando os bairros com um alto-falante, falando para voltar para casa, não só se é a prefeitura e o governo. A gente colocou o nosso CT, o Bahia está com dois CTs agora, vai, provavelmente esse outro CT vai ser vendido, mas ainda não vendeu, a pandemia é, fez a interrupção ali da, da negociação. A gente colocou esse nosso CT antigo, como um hospital de campanha, que muitos clubes e estádios, acho que a é do Corinthians, talvez, acho que, acho que sim, aqui no Jornal Nacional, é, disponibilizaram sua estrutura. No nosso caso, a gente, inclusive, não só disponibilizou, como aconteceu efetivamente, como no Pacaembu, como em outros lugares, teve um hospital de campanha, já foi, esse foi desarmado, porque não era de Covid, era para desafogar o sistema, no nosso CP antigo, nosso fazendão. É, a Fonte Nova, que é a nossa casa de jogos, né, embora não sejamos, não sejamos proprietários, somos sócios ali, é, mas muito fortes, virou também hospital de campanha, então o Bahia participou dessas ações todas e a gente também utilizava, para responder a essa pergunta, ativava muitos patrocinadores que, obviamente, é, estavam felizes de aparecer em momentos de solidariedade. Claro que eu não estou falando aqui em questão de oportunismo, nada disso, até porque é, até o Bahia ontem lançou uma, uma, uma... divulgou que a gente vai amanhã voltar aos jogos contra o Náutico, vai entrar com o escudo encoberto, né, com uma máscara, é, como a gente tem feito muitas campanhas sistemáticas desde 2018, a gente não. Eu acho que, claro que cada um joga do jeito que quiser, mas é, é, é mais difícil dizer que foi um oportunismo, quer aparecer, é modismo, quer like, etc. E tal. Então, o mercado e a sociedade já entendem que o Bahia vem tem esse papel muito importante social. E é isso. A gente foi tentando ativar aos poucos os nossos patrocinadores. Acredito que teve um bom retorno. E agora a gente acabou de lançar o sócio digital também, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Mas eu vou deixar a Vinícius falar aí, porque eu falo muito rápido é. é é demais. Não tem
0: é problema não. E conta aí, Vinícius, sobre a questão dos patrocínios. como é que você enxerga esse, é, essa, então, essa reinvenção do marketing esportivo? Né?
2: É, na verdade, a pandemia é, talvez force um movimento que já deveria ter ocorrido antes. É, aqui eu não, vou, eu não posso nem falar em nome do clube, porque eu não cuido da relação com os patrocinadores, né? hoje eu estou num escopo lá na arena, eu não sou porta voz oficial do clube para explicar, mas assim, eu vou dar uma opinião minha como profissional do mercado e uma coisa mais geral. É, a gente ainda sofre muito aqui no Brasil com o patrocínio ser visto como um grande outdoor, que de fato foi, até os anos, fim dos anos 90, né? É, os, os clubes não tinham ativos, além dos ativos de visibilidade, era uniforme, placa no CT, uniforme de treino, aquela coisa do dia a dia que gerava a mídia nos canais de terceiros, né? Então, era, transmitia o programa de cobertura esportiva diariamente na Globo, na Band, em todos os canais, e vai lá e cobre o treino. No nosso caso aqui, a gente tem um, um share desses programas maior do que dos outros clubes. Então, o retorno para o patrocinador também é muito maior. Né? Na, na, nos relatórios que a gente recebe do Ibop do isso sempre ficou muito evidente. Então, assim, o, a, o patrocínio sempre foi visto como uma ferramenta de mídia ponto. E a mídia passiva, de tipo, minha marca está aparecendo em algum lugar. E se a gente para para pensar aí no, com o advento da internet, tecnologia, uma série de ferramentas que hoje existem, inclusive as redes sociais, tantas outras ferramentas disponíveis... Os clubes passaram a ter muito é, uma versatilidade de ativos, né? É, alguns deles até meio que compartilhados. Por exemplo, a gente tem, sei lá, milhões de seguidores, né? Os clubes têm na, no Facebook, mas essa base não é dele. Eles têm milhões de seguidores no Twitter, mas a base não é dele. Ele consegue conversar, ele consegue ter autoridade sobre o conteúdo que ele posta. Mas no fim do dia, se um cara quiser apertar o botão e desligar aquela base, ele desligou. Né? Aquela base não é mais é, do clube. E, por outro lado, os clubes também lançam seus projetos. Então, ou tem os seus portais de OTT, suas bases de dados que podem vir de lojas online, programas de sócio-torcedor, ou simplesmente de newsletter de site. Então, assim, passou-se a ter uma série de pontos de contato com o torcedor e muito mais do que isso, a ter ferramentas que respondem a determinados objetivos do que uma marca pode ou não fazer com o patrocínio. né Então, hoje o patrocínio, uma marca ela pode chegar num clube e não querer nada de visibilidade e trabalhar só a geração de lead. Ela consegue fazer isso junto com o clube. Né? embora as, as estruturas é, ainda necessitem de, de melhorias, mas assim, comparado ao fim dos anos 90, não tinha o que fazer. É, é o jogo é o, é o programa diário e acabou aí, o seu retorno vinha aí. O, o torcedor não tinha voz com o clube, não tinha interação. Né? Hoje o próprio torcedor é um baita veículo de mídia. Nos grupos de WhatsApp que ele participa de torcedores, ele compartilha documentos, fotos, vídeos. Então ele virou um seminador da informação. Né? Nas redes sociais ele entra, ele xinga, ele comenta, ele, ele elogia, ele critica. E o futebol ele é isso, né a atmosfera do torcedor é se sentir parte, é se sentir dono, e ele realmente tem que ter esse espaço para poder falar e dialogar. E acho que o mercado, é, e aí não vou pôr a culpa 100% no mercado, acho que a culpa também é boa parte dos clubes, é, não, não tem essa não tem isso ainda dentro das suas estruturas. Então dificilmente um patrocinador tem uma área de esportes marketing com um profissional que, sei lá, ou estudou, ou já passou, ou que ele passe a fazer uma capacitação disso quando o clube passa a se tornar um patrocinador normalmente o patrocínio vira mais uma atividade entre tantas outras atividades que um funcionário do patrocinador tem que cuidar. Então é humanamente impossível também, é, é, nem é culpa daquele funcionário, acho que a estrutura como um todo, né, a gente gosta de falar o sistema, tudo na vida o problema é o sistema, mas é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Né? Não existe hoje um, um entendimento sobre o que o patrocínio entrega. Né? Eu acho que os clubes cada vez mais têm que bater nessa tecla desde o momento que eles fazem uma proposta, porque eu acho que o encantamento do, do patrocinador, né, do possível patrocinador, ele já tem que nascer na primeira reunião. Você não tem que chegar com aquele PowerPoint igual que você mandava para todo mundo, que você trocava o logo. Você tem que, no mínimo, fazer um exercício e entender o posicionamento daquela marca, que campanha que ela faz, como é que ela, qual o público... Tentar pelo menos... Você não, dificilmente você vai acertar na mosca, mas se você puder pelo menos mostrar que você fez um esforço para adaptar os seus ativos ao que aquela marca faz, acho que você já ganha alguns passos aí é, diante desse possível patrocinador. eu acho que a pandemia agora tá nada mais nada menos do que forçando essa mudança, porque você ficou sem esse essa alternativa do produto core que é a transmissão do jogo. né? Então, o que que eu vou gerar de... O Big Brother virou... O que virou estava caindo. né? Aí a Globo conseguiu, até com a sacada de colocar os influencers melhor, quando a única coisa ao vivo que se tinha era o Big Brother. E se fosse talvez um debate da eleição presidencial ou de prefeito também ia bombar, porque as pessoas querem ver alguma coisa ao vivo não tem nada para ver ao vivo. né Então, acho que a pandemia ela acaba forçando essa essa reinvenção por parte dos clubes, mas também dos patrocinadores. Aí, cada caso é um caso. né Tem o caso daquele patrocinador que é de um mercado mais afetado que, de repente, pede a suspensão do pagamento ou um pagamento é, parcial. Tem o caso de quem vai rescindir porque realmente mudou o mercado desse cara de uma maneira brusca que não tem nem como contornar tem o caso daqueles que conseguem manter o pagamento, e aí os exemplos do que o Nelson deu são bem importantes nesse sentido, né como que você entrega aquilo que você deixou de entregar, né de uma outra forma, acho que essa é a reinvenção que todo mundo precisou passar, e precisa ainda muito, passar.
0: Muito legal, e eu já trago esse tema que eu acho que é, é, é adequado tanto ao que você acabou de falar, Vinícius, como esse super case que está cri, sendo criado no mercado, que é o sócio digital do Bahia, que é o grande exemplo do que é a pandemia, quer dizer, veio a pandemia e houve uma necessidade urgente de, retro... de se reestruturar produtos, então o Bahia, por exemplo, vinha num ano muito bom, eu estive com o presidente Belentane, e eu levantei essa lebre que ninguém falava muito, o Bahia saiu de 9 milhões de sócios torcedores para 19 milhões em um ano, isso é uma coisa impressionante e aí vai ter uma queda natural por conta da pandemia, eu queria ouvir do Nelson exatamente essa questão. Eu já vou trazer uma, uma pergunta também de, um, de um, uma pessoa que está aqui comentando, que é sobre essa questão das redes sociais. O Bahia está trabalhando muito de transformar o seu conteúdo em monetizável. Então, conta para a gente, Nelson, de onde surgiu essa ideia do sócio digital? Como vocês, no meio desse caos que foi a pandemia, vocês conseguiram ter a racionalidade para criar isso? E essa tendência de tirar das redes sociais e colocar dentro do aplicativo para o torcedor poder ser monetizado e monetizar também a sua audiência.
1: Tá, é, primeiro dizer que, assim, não é que a gente deu sorte, né, mas a gente já pensava em fazer o sócio digital, que não tinha esse nome desde o final do ano passado, desde até de, não só em dezembro, desde antes a gente fez reuniões para fazer uma coisa como algo como a gente está fazendo agora, que já acontecia na Europa, o Benfica Play, alguns outros times já tinham isso. E a gente até cogitou que o nome anterior ia ser Bahia Flix, que ia ser uma espécie de Netflix do Bahia, né? Só que a gente prolongou e avançou nesse, nesse, digamos, nessa natureza aí. Então, tem esse ponto, que é uma coisa que já era uma ideia antiga, mas com a pandemia, com certeza absoluta, até Vinícius já falou, o Big Brother bombou muito porque era a única coisa que tinha para assistir, por exemplo. Então, é, é um momento em que a gente tem que colocar algo para as pessoas verem, as pessoas estão querendo fazer alguma coisa, não tem jogo e tal. Então, a gente... É, Embora tenha sido uma coisa do final do ano passado, a gente não tava, não tinha certeza se ainda ia lançar esse ano. A gente está no último ano do mandato do presidente, por exemplo. Ele tem a chance de fazer uma reeleição. Talvez ainda não acontecesse esse ano, mas com a pandemia isso se confirmou. Né? Então a gente fez ainda no meio da quarentena, em meio a essa quarentena toda. É uma coisa muito interessante que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, né? que é essa coisa das lives, enfim. É, o o foto digital, ele o, na nossa plataforma, ela é muito assim... Vocês estão vendo, por exemplo, o Jornal Nacional, o Fantástico, o Globo News, a sport TV, todos os canais estão fazendo exatamente isso que a gente está vendo aqui. Você liga nesses canais, essas três telas, quatro telas, cinco telas, todo mundo falando de casa, eu mesmo estou, estou reparando que a minha tela está com qualidade, inclusive, um pouco pior para melhorar isso. Só que, assim, o público passou a aceitar, a, o próprio emissor passou a reconhecer que é isso mesmo, que a gente tem que entrevistar as pessoas dessa forma e tal. Então, assim, a gente conseguiu... É, não precisar, não é que a gente não faça um produto com qualidade, né? É, estética, digamos assim, boa. Mas a gente também aproveitou essa nova estética de audiovisual para é, fazer o nosso produto com isso. Então, assim, você olhar a nossa plataforma, que a gente tem uns três, quatro ao vivo por dia, a gente usa muito essa, inclusive o próprio StreamYard que a gente está usando aqui agora. Para quem está fora não sabe, mas é o StreamYard, que tem o Zoom, tem o Meet, né? Está todo mundo se ambientando cada vez mais. Talvez esses, esses aplicativos de reuniões virtuais foram os que mais. Né, bombaram nessa momento de pandemia, e a gente utiliza os premiados para fazer as nossas discussões, e aí, claro, tem uma pessoa que vai o treino, com máscara, e fica lá rodando, etc e tal, mas as outras pessoas ficam em suas casas, a gente tem programas com influenciadores, tricolores, torcedores do Bahia, todo mundo em suas respectivas casas, também nesse esquema, então facilitou para que, talvez, se fosse ano passado, o nosso público, ou o público em geral, ia falar, o que, que é isso? Que produto mal feito? É... Como a gente fala aqui na Bahia, é muito mangueado, tá esculhambado, mas não, é, é, uma, é, uma, é uma textura, uma, é uma coisa que as pessoas aceitam agora como, porque está na pandemia. Então, esse é um outro ponto importante. E, assim, é, a ideia era fazer o Bahia Flix, o, o Netflix do Bahia, a gente começou a avançar, e aí a ideia agora, que a gente já conseguiu lançar finalmente, desde quarta-feira passada, é que a ideia, é como o presidente tem dito, é mostrar a vida como ela é. Então, assim, é, por exemplo, a gente mostra a chegada dos atletas ao CT, por exemplo. A gente quer mostrar eles embarcando, entrando no avião, ou eles na fila do aeroporto, ou eles dentro do ônibus para ir pro jogo. A gente quer mostrar tudo, assim, em tese que dê para fazer, que até com o celular mesmo, como eu falei, né? A gente tá com uma linguagem muito assim mesmo, muito dinâmica. Não que não tenha qualidade apurada, como eu já falei. Então, a gente consegue esse tipo de coisa. É... A gente, mesmo que, por exemplo, na chegada dessa de um atleta ao treino, ele fale com o nosso repórter algo que não seja não sei se é politicamente correto mas algo que digamos que a gente editaria com certeza se fosse fazer aquela matéria tradicional de Vinícius falou sobre a publicidade como era como era antigamente enfim aquela coisa estática é, normalmente as TVs dos clubes eles editam eles querem mostrar só as coisas boas enfim óbvio como essa discussão toda que tivemos aí na última semana das transmissões dos times né nas suas canais de YouTube enfim então a gente não quer não quer fazer isso claro que a gente não quer mostrar coisas ruins do clube né só que a gente tá mostrando meio que tudo assim, visceralmente ao vivo, entendeu? Então é o cara, a gente ouve o que o cara falou, a gente vê. Claro que também, por exemplo, tá tendo um treino. Amanhã a gente vai ter o nosso primeiro jogo de volta, né? Da, da pandemia. A gente não, não mostrou o treino tático, a gente não mostrou bola parada. Mas a gente explica o torcedor e a gente ouve do torcedor uma coisa que é muito legal. Que o próprio torcedor fala: eu não quero que vocês mostrem mesmo, não, porque vai facilitar para o Náutico, para o adversário. Então a gente tá surfando em todas essas ondas para fazer esse novo produto, um produto que. É, tem os cardápios de vídeo, mas tem muitos ao vivo, como eu falei, é, tem vídeos históricos, a gente comprou um acervo com o é, um torcedor do Bahia, nem no YouTube consegue ver vídeos de campanhas históricas do Bahia, a gente conseguiu um colecionador, isso também é bem legal, a gente criou uma outra coisa muito bacana, que o nosso presidente, como eu falei, é disruptivo danado, efervescente. Ele, a gente criou a Universidade do Bahia, que são aulas, inicialmente, né, inicialmente são aulas que ainda não dá ainda certificado, mas são aulas de 20 a 30 minutos, de vários profissionais de diversas áreas, da área áreas de saúde, áreas de, de tecnologia, áreas de esporte, áreas de comunicação, tem um monte de gente, enfim. Pessoas que, que, que são tão no mercado, que são muito é, conceituadas. E a gente também oferece para os torcedores de graça, quer dizer, para quem assina, né? Importante dizer que nosso aplicativo ele é de graça, ele dá para baixar de graça. Ele é um aplicativo que substituiu o anterior do nosso clube, que era o BBMP, né? como eu já expliquei essa, essa sigla. E tudo que tem no BBMP continua no sócio digital, que às vezes o torcedor tá achando que a gente, ah, vocês estão botando tudo pago, aproveitar seu canal para dizer. Na verdade, tudo que tinha no BBMP, tabelas, cupons de desconto, o Baia tá, tem trabalhado muito nessa essa coisa de cupons de desconto. É, é, notícias também, e, e o institucional do clube, elenco, etc., tudo isso continua de graça. Só que, para ver os vídeos que eu já citei e esses detalhes todos, você tem que se tornar um sócio digital, você tem que assinar o um sócio digital, que é R$ 9,90 para não sócio e R$ 7,90 para não sócio, tá? a gente está vendendo como 33 centavos por dia para o não sócio, e 26 centavos para o sócio, né? Então, a gente está tendo essa situação toda, tem uma situação também que os sócios do Bahia, os sócios convencionais, digamos assim, os sócios quadrão, eles tão, alguns, alguns que ficaram esse tempo todo sem jogos, eles questionam o fato de ter que fazer, assinar mais esse serviço, só que logo esfora qualquer tipo de ajuste que a gente sabe que pode fazer, a gente está no momento de maturação, no dia, por exemplo, que lançou, a gente tirou todos os vídeos do YouTube, foi de propósito para chamar a atenção. Depois a gente foi voltando com alguns aos pouquinhos. Então, assim, é, a gente tem um dado fact... um dado concreto que é no primeiro dia de sócio digital, a gente arrecadou mais do que todo o tempo que o Bahia, desde 2011, tinha no YouTube. A gente conseguiu monetizar muito mais rápido é, essa questão. Então, assim, o presidente sempre ficava falando, né? A gente, fica na... a gente aqui no Nordeste tem a disputa com o esporte muito, né? De quem é o maior do Nordeste, enfim eles adoram falar que o esporte maior do Nordeste, a gente aqui não diz não, porque a gente acha que é e pronto. Mas enfim, uhum. tem que poder e provocar. É, sai toda semana, né aquele o Ibope Repocon divulga, por exemplo, e o próprio Ami também está publicando o ranking de, de seguidores, de rede social e tal, e Guilherme não, ele muito, de maneira muito pragmática, ele é muito pragmático para esse tipo de coisa, ele quer o retorno comercial, ele fala, velho, isso não... Claro que tem, e a gente sabe que subjetivamente, de maneira intangível, e também tem muitas coisas importantes, mas eu quero ver se eu consigo ir na prática mais rápido para receber esse dinheiro. Então, só é, mas que... o estudo
0: da ZIG, né? desculpa te interromper, o estudo da ZIG mostra o Bahia é muito acima do esporte em nível de engajamento e interação, não dá nem para comparar. Né?
1: Isso, e o um de vocês mostra exatamente o engajamento que é mais importante, inclusive, isso é outro assunto que a gente de rede social discute muito, que, que esse número de seguidor não é exatamente o mais importante, enfim, a gente sabe que o Corinthians e o Flamengo estavam disputando aí até recentemente, antes do Flamengo, dessa arrancada maluca aí, também para pau de seguidor, mas o mais importante é engajamento, enfim. Então a gente está tentando realmente mais uma forma de arrecadar dentro dessa crise toda, né? Que a gente sabe que o Bahia, por exemplo, que assinou com a Turner, é, e a Turner ainda não pagou para os clubes nesse ano. Então os patrocinadores também tiveram as suas as situações difíceis. Então a gente tem criado coisas, promoção de camisa no site da loja, é, e agora o sócio digital, além do sócio. Por exemplo, o Bahia, só para finalizar aqui, antes de passar para Vinícius a gente lançou uma outra coisa que foi meio que é, espontâneo do torcedor, que aconteceu, o presidente um dia decidiu pagar é, o, o plano de sócio dele, porque a gente começou a ver um movimento muito grande da galera querendo ajudar, a gente sabe que as pessoas estão com dificuldades, a gente não está obrigando nem nada que as pessoas com dificuldade financeira façam esses pagamentos, mas quem tem condição, muitos deles disseram, eu quero ajudar o Bahia, eu amo esse time, eu sou apaixonado, etc, etc, no, no Corinthians também obviamente é assim, e a galera começou a antecipar a mensalidade, antecipou até o final do ano, antecipou até o final do outro ano. E a gente começou a tentar ver algumas formas de retribuir. Aí fez uma carta de agradecimento, o presidente assinou uma a uma, foi uma confusão danada. Ele foi lá e mostrou ele assinando mesmo, enfim. E aí ele decidiu fazer, um dia, em um momento lá, ele decidiu pagar a associação dele até 2031, 10 anos para frente, 11 anos para frente. 2031 é o nosso centenário, o Bahia é um clube um pouco mais jovem do que essa, a média dos clubes nacionais, né? A gente está com tá com quase 90, 89, então ele fez isso, e a gente percebeu que o próprio torcedor, de maneira orgânica, começou a fazer isso, e aí o Anderson Talisca, o eu jogo aí, jogador do Bahia, que vocês conhecem, que jogou na Turquia, tá na China, joga muito, ele também pagou, e é identificado com o Bahia, então, esse foi mais um movimento meio que espontâneo, de, de conseguir arrecadar uma grana nesse momento de crise, né, e os funcionários do clube, Vinícius, pode falar muito bem, pra gente, a gente, nossa sobrevivência está sendo pão de sócio, Bahia, como vocês disseram aí, eu, eu disse que ia finalizar, mas o um último parêntese. O Bahia pulou de 15 para 45 mil sócios em um ano. Nesse ano passado. Então, assim, é o sócio. O nosso patrocinador mágico é o sócio, entendeu? Então, a nossa sobrevivência deve ao se deve ao sócio.
0: E Vinícius, me conta você. Vocês fizeram umas ações muito legais. Você me mandou os vídeos com toda a emoção da galera chorando. Conta pra gente o que vocês conseguiram fazer... Ah que foi algo disruptivo né, em meio à pandemia. Conta pra gente um pouco, porque claro. é muito legal falar sobre a relação do clube com o torcedor. E a pandemia está possibilitando é. mexer com a emoção dos torcedores. Conta pra gente um pouquinho o que vocês aprontaram.
2: Até o Christian comentou aqui, eu participei de uma live com ele na semana passada, ele pediu para contar essa ação que você mencionou. E depois eu queria deixar umas perguntas também para o Nelson sobre o sócio digital, que eu tenho algumas curiosidades. Ele é... É, é. Vamos, falar, vamos, vamos falar da ação. Primeiro, na verdade, o que aconteceu... É, de onde que ela nasceu? né? É, a gente tem uma loja, uma das lojas oficiais do clube que é sediada na Arena e essa loja também está sofrendo muito no período pandemia porque ela não fica na rua. ela não. Para quem não conhece a Arena, ela fica num espaço que o perímetro você tem acesso a pé ou para estacionar de carro, mas ele não é uma passagem comum. Então não passam carros ali na porta da loja todos os dias. né? Então além do período que ela ficou fechada, ela é difícil de difícil acesso nesse sentido de ninguém está passando, na, tem uma na Rua Augusta, por exemplo. O cara está passando na Rua Augusta, tem a loja. Aí ele tem que desviar um pouquinho do caminho. E surgiu uma ideia de fazer um drive through para a retirada da nova camisa que foi lançada agora no começo do mês, que também foi, o lançamento foi que a Nike casou junto com a retransmissão de um jogo, reprise de 90, que a camisa remete a 90. Então, o lançamento da Nike já foi amarrado junto com a Band, num jogo que foi transmitido às quatro da tarde, e o Neto recebeu essa camisa de presente, ele e o Ronaldo Giovanelli, antes da, da transmissão, né? E aí, na semana, no fim de semana seguinte, a gente fez uma ação que não era uma ação da Nike, era uma ação da loja, com o apoio do BMG, que tem o objetivo também de fidelizar os torcedores e fazer com que eles abram é, as contas. É, existe a conta, tem planos com conta com cestas de benefícios que tem mensalidade, mas o produto inicial é custo zero para o torcedor. Então, a campanha do BMG ele sempre incentiva o torcedor a abrir conta, porque quanto mais contas abertas, mais reverte para o clube. Só pelo fato de abrir já tem uma remuneração e também depois que o torcedor começar a usar essa conta também reverte é, receita para o clube. E aí a gente desenhou um evento super legal. assim Eu não sei como a gente conseguiu tirar do papel porque a verba realmente para... Na verdade a verba é para quatro dias porque a gente vai fazer mais uma jornada agora com dois dias ou um dependendo se a Arena for usada para a semifinal do Paulista para algum jogo. É, o torcedor comprava pelo link da loja da Arena e ele tinha direito de retirar a camisa... Nessa experiência. O que era essa experiência? A gente pegou toda a parte do subsolo da arena, onde não é nunca é aberto para o torcedor ali, então é onde os ônibus dos clubes param, é onde a arbitragem para, a federação, etc. Onde ficar administrativa. Então a gente decorou toda essa parte é, interna como se fosse um museu. A gente brinca que é como se fosse um Simba Safari. Né, que, que Eu fui na minha infância aqui. Então, na verdade, a experiência era 100% a bordo do carro, exatamente por conta do momento que a gente passa. A ideia era que ninguém descesse do carro então isso foi comunicado desde o começo, o torcedor chegava, já agendado mais ou menos o horário que ele viria para não causar também uma fila gigante de carros, no total foram 308 carros, e ele passava então por camisas dos últimos 30 anos, né? a temática do evento chamava De Volta para 90, numa paródia do filme De Volta para o Futuro, o próprio logo remetia e tal, que a gente criou a identidade visual, então o torcedor passava por algumas camisas dos últimos 30 anos, ele pode ver também os materiais que são utilizados, equipamentos para manutenção do gramado, que é uma coisa também diferente para o torcedor, que é inacessível. Né? Então a gente colocou tudo em tom de exposição, com iluminação, como se fosse um museu, é, com músicas sobre o Corinthians, músicas de artistas que são corintianos. É, ainda não era aquela música com a pegada de torcida, era uma música ambiente, mesmo como se fosse uma exposição. No caminho ele tinha também é, dois elementos de 77, que foi o fim do jejum dos títulos é, aqui no Corinthians. No, bem no meio do trajeto onde param os ônibus, a gente colocou de surpresa o ônibus do feminino e o ônibus do masculino, sem que os torcedores também soubessem disso. Então todo mundo que comprou a camisa sabia que ia ter uma experiência, não sabia o que ia ser, ele não pagou a mais pela experiência. Teve esse outro ponto que é importante salientar também, a gente conseguiu fazer o evento custo zero para o torcedor. E aí na outra parte do estacionamento já eram troféus, então a gente agrupou em três módulos os cinco troféus da Era Arena, é, o Bimundial e a Libertadores, e os das Minas, que também é um momento importante sempre para reforçar a importância do futebol feminino. E ali já era um ambiente que a gente começava a trazer um pouco mais da atmosfera de torcida, então já tinham faixas no fundo, tinha bandeira de ponta a ponta pendurada, é, que uma das torcidas organizadas cedeu e foi lá em, amarrar para a gente, que era a evolução dos escudos. E aí, quando ele entrava no último corredor, que já ia para o túnel de acesso ao gramado, o som de torcida ia aumentando bastante. Aí já era um corredor mais escuro, a gente deixou a luz bem dark, assim, para dar aquela sensação de. É, de adrenalina ali, e aí no momento que ele entra no campo, tinha uma chuva de papel picado no carro, aquele gás, quando tem jogo de final, que você põe aquele efeito tipo para o jogador, era para o cara assistir um jogador, e aí ele fazia esse trajeto na lateral do gramado, onde é o gramado sintético, que não é o gramado de jogo mesmo, onde fica o banco de reserva, ele tinha um trajeto de ponta a ponta, é, onde ele via bandeiras dos ídolos de 90, que também foram emprestadas pela torcida, calçada da fama que a gente trouxe do clube de oito jogadores que cravaram os pés, é, e aí ele retirava o produto dele lá na, na frente do túnel, de jogadores entram em campo. Né? E também a gente colocou os manequins da loja com um novo uniforme perfilado, como se fosse um time perfilado para o jogo. E o som de torcida bombando no estádio. E tiveram algumas surpresas no primeiro dia. Marcelinho e a Milene, é, por conta do BMG, foram convidados para fazer essas entregas surpresa para os torcedores. Então, não, que a galera chorou. Assim, foi, eu chorei os dois dias vendo as pessoas chorando. É, foi surreal. E no outro dia a gente conseguiu levar o Márcio e o Marcelo, que foram dois atletas campeões de 90, que também são bem reconhecidos pela torcida. Cara, foram dois dias, assim, incríveis de, de emoções, é, acho que todo mundo tá cansado de ficar nessa sensação de casa, de saber que o futuro é incerto, então poder levar esses minutos de alegria, porque no fim das contas o trajeto dos carros era de 15 a 20 minutos, né? Esses momentos de alegria foram muito importantes para essas pessoas, porque todas elas estavam num nível de emoção. E aí tinha um cara com um bebê de dois meses, primeira vez que meu filho sai de casa, três cachorros no carro, tinha, cara, idoso, criança. Meu, foi muito legal, assim. Realmente foi uma experiência incrível e a gente está agora desenhando para fazer, é, agora que lançou hoje a Camisa 2, fazer também para a Camisa 2 com algumas novidades. Já tem outros patrocinadores também que querem entrar, porque viram que realmente foi um evento muito... É, forte no sentido de gerar o ápice do, de emoção nas pessoas. Né? Então, é uma perspectiva muito legal. Eu fiz o teste com o carro antes, quando a gente começou a desenhar o projeto. É uma perspectiva muito diferente você dirigir o carro devagarzinho na lateral, muito. É, a gente que está lá todo dia, que perde né aquele lance de em um lugar é, diferente, que toda vez que você passa você, né? a ser... Para a gente já foi diferente. Imagina para o torcedor que tá com saudade de ir no estádio, que dificilmente consegue entrar em campo. né Então, é realmente foi uma experiência muito legal, sem ter um custo adicional. E o BMG também ofereceu um benefício muito importante, ainda mais nesse momento, que quem fosse correntista tinha um cupom que o BMG ajudava com 25 reais na compra da camisa. Então, era como se fosse 10% do valor da camisa tradicional. Já é uma, uma ajuda, principalmente no momento de, de pandemia.
0: Muito legal. Eu queria levantar assunto. aqui ah, um comentário não, da Mariane, que eu gostei bastante. Não, 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 não. Queria, ouvir, queria ouvir a opinião do Nelson. Aí, depois a gente fala sobre o sócio digital, Nelson. Ela fala muito sobre essa questão da, do engajamento do torcedor em função das, da, do marketing que o Bahia trabalhou muito na questão social, as ações afirmativas. Então, queria aproveitar, você falou no começo sobre o papel que o clube teve até durante a pandemia, mas indo mais a fundo, eu fiquei muito encantado, até o trabalho que vocês fazem com o Observatório do Racismo, questões da LGBT e tantas outras, né? As meninas também. Índios. Então, os índios. Então, conta pra gente um pouco, acho que a Mariane foi muito certeira no comentário dela, Quer dizer, qual foi o papel disso? Não apenas na construção da marca, que maravilhosa, e isso é, é espontâneo e natural da marca, mas também para o engajamento do torcedor nas redes sociais.
1: Eu ia fazer só um comentário antes, é, que esse título de 90 do Corinthians, que teve o Bahia na semifinal de 90, né, a gente tinha a chance ali de, 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 logo depois de 88, de disputar talvez o Tri, foi a minha primeira vez na Fonte Nova. Eu lembro muito bem... É, que eu fui para esse jogo da semifinal de 90, Bahia e Corinthians, lá em 90, só para fazer esse comentáriozinho, que ele marcou minha infância com minha memória afetiva. Mariane é produtora, inclusive, do Esporte Espetacular, não sei se vocês conhecem, e está tá assistindo aí, mandar um abraço para ela. Ela, ela, foi, ela foi produtora da matéria de uma das matérias que, que o Bahia apareceu no Esporte Espetacular recentemente, por causa das ações afirmativas. É, e, assim... Eu sempre digo que é muito louco, assim, é muito grande assim, o, o que está acontecendo em relação a isso, eu fico feliz da vida, não era nosso objetivo assim, quando a gente começou a fazer, eh, logo lá em janeiro de 2018, início da gestão, a gente não tinha essa ideia de, a gente não fez uma reunião, o pessoal fala, né, se tiver uma reunião de planejamento, vamos conquistar o mundo, vamos aparecer, vai aparecer na capa do, na capa não, mas no, no Guardian, que é o maior jornal da Inglaterra, e nos jornais todos do Brasil, aquela coisa toda, New York Times, enfim como clube mais progressista, o clube mais humano. Eu comecei a virar palestrante, que eu fico brincando que eu não sou nada disso, que eu nem gosto, que eu sou eu sou, eu sou jornalista, né? Formar, vocês aí são da área mesmo. Aí, vocês entendem de marketing esportivo de verdade. Eu sou um jornalista que estou há sete anos é no clube. Mas eu, eu trabalhava em jornal impresso, trabalhei na Folha de São Paulo, morei aí em São Paulo e tudo. E eu nunca imaginei que eu ia aparecendo. Então eu apareci em vários eventos, o Facebook me chamou, até uma versão para a galera do Facebook das Américas, para falar das ações do Bahia, nunca foi, nunca foi planejado acontecer esse boom que aconteceu, e, e foi muito de verdade, assim, é uma coisa meio piegas que eu digo, mas foi para tentar dar a nossa contribuição, de meio que apagar ali um incêndio, a gente sabe que o nosso mundo está tão complicado, ainda mais hoje em dia. Então, assim, é, foi muito espontâneo, acabou dando certo, a gente começou a querer, e eu sempre digo também, a gente... A gente começou a se incomodar de, de... Não é que a gente quer os likes e compartilhamento das pessoas. A gente quer, de alguma forma, claro, conscientizar, chegar na imprensa, estar tá aqui agora discutindo, mas a gente quer tentar efetivamente mudar o mundo de alguma forma. Então, a gente começou a colocar como meta isso. assim. E um dos, um dos, um dos cases que eu acho mais interessantes foi o do Dia dos Pais, do ano passado. Vai fazer um ano agora, né? É, e a, a gente colocou, para resumir rapidamente a história, a gente conseguiu... Colocar uma semana de em, é, em parceria com a Defensoria Pública da Bahia, que os pais fazer exame de DNA de graça, porque é um exame que não é barato aqui na Bahia, é, poderiam fazer. E a gente divulgou isso. E graças ao Bahia para encurtar a história, cerca de 100 homens foram espontaneamente lá na nossa loja na Fonte Nova e para reconhecer crianças, filhos, né, que ou a que que, ah, o nome no registro. A gente publicou o no nosso vídeo, ficou muito bonito tinha cerca de, se não me engano, 7 milhões de pessoas no Brasil, 7 milhões e meio de pessoas no Brasil, sem o nome do pai no registro, então a gente ficou muito feliz, muito tocado, porque é uma coisa intangível, assim. não sabe como é que isso é importante, você passar a ter um pai no registro, ou um, um dia das mães que a gente teve em 2018 ainda, que a gente fez uma parceria com a Polícia Civil, e colocou jogadores na hora do hino de super exposição para subir uma placa, um cartaz com fotos de filhos desaparecidos, no dia das mães, essas mães tinham, tiveram a oportunidade de tentar receber informações desses filhos desaparecidos e em um dos casos a gente conseguiu é, informações, então esse é muito não tem como, é, não tem preço para isso, né, então a gente fica muito feliz sem falar na série de, de e aí eu vou tentar responder o que ela perguntou é, uma série de, de relatos de casos concretos, de pessoas que nos procuram diariamente, é tocante demais mesmo, assim, muito de, é, não tô falando para vocês, não é hipocrisia de minha parte não, é
2: as pessoas que são... Quando você transforma uma vida, já valeu a pena. Se você transformou cara... uma vida, já valeu a pena.
1: Exatamente. Por exemplo, a gente tem aqui um grupo que foi criado, chamado LGBT tricolor que aconteceu graças ao que, segundo eles, eles próprios, não sei o que estou dizendo, já falaram em entrevistas, graças ao, digamos assim, um empoderamento, já que está na moda tá essa palavra, que o Bahia ajuda a estimular ao fim do preconceito, por exemplo. Então, eles começaram a ter medo, é, perder o medo de ir para a Fonte Nova, e para o estádio. A gente sabe como... A, como estádio de futebol, é uma coisa que eu sempre digo, estádio de futebol é um lugar que é muito, todos os preconceitos são muito ativados, as pessoas se acham legitimadas, no momento que ela entra no estádio, parece que ela pode falar tudo que ela não fala do lado de fora, e aí, enfim, distribui seus preconceitos todos, e a gente mesmo, nós mesmos fomos nos reeducando aqui, a gente está em processo, a gente está nesse, nesse ato geracional aí, de cada vez mais, né, nos evoluindo, né, enfim, e a gente vê relatos de mulheres também que passaram aí com mais coragem porque é um ambiente de muito assédio por exemplo a gente fez várias campanhas também sobre isso então é muito é, dá uma alegria muito grande assim, a gente percebe relatos por exemplo a camisa manchada de óleo teve um cara no Rio de, de que mora em Paraty que me ligou chorando e que quis comprar a camisa e que a gente deu para ele porque a gente fez um leilão dentro dessa coisa de efetividade né a gente leiloou as camisas para doar para uma ONG aqui de Salvador que era que é excelente que fazia um trabalho de limpeza das praias e ele, ele queria dar o lance maior de todos, que estava já em 5, 6 mil, e a gente deu para ele a camisa no preço normal da camisa, ele ficou chorando, feliz da vida, um cara é engenheiro é, florestal, enfim. Então, assim, tem vários Sei casos, lá. e a gente percebe que as pessoas passaram a ter simpatia pelo Bahia, teve gente que se associou ao Bahia, esse cara disse que ia se associar ao Bahia, e eu nem acreditava, e a gente depois checou lá, ele realmente tá pagando a mensalidade, eu fui fazer um, um, um papo desse, uma palestra dessa, em Porto Alegre, por exemplo, o Bahia enfrentar o Grêmio e na, no momento eu aproveitei para ir eu fui no Inter e no Grêmio e alguns eventos lá para falar das ações o Bahia ganhou do Grêmio e, e os torcedores do Grêmio claro né uma parte da torcida que eu conheci no dia seguinte me mandou mensagem falando que ah mas a gente perdeu para esse Bahia engajado progressista Bahia de Roja, né Roja tinha acabado de dar aquela entrevista coletiva surreal linda ali foi em outubro do ano passado, inclusive o próprio Roger também disse que graças ao Bahia ele se sente confortável para falar o que ele fala, o que ele falou, naquela coletiva sobre o racismo, né, foi uma aula sobre o racismo estrutural, então os próprios gremistas dizendo que perderam para esse Bahia, então tá tudo bem, gente de dentro do Grêmio, que eu não vou dizer quem foi, falou a mesma coisa, então assim, a gente fica eu fico até constrangido, eu não sei se eu teria essa, essa, esse tamanho, essa altivez de falar, pô, eu perdi, mas tudo bem, porque a gente é fanático, a gente tem aquela coisa né, profissional, mas ao mesmo tempo super fanático, então a gente fica muito feliz, a gente constata o crescimento que eu falei já, super citado, né, do, de 15 para 45 mil sócios, óbvio que não foi por causa das ações afirmativas, mas com certeza ela contribuiu, a gente percebe que contribuiu. Nossas redes sociais, a gente conseguiu mais de um milhão de seguidores, para a nossa realidade, eu sei que para o Corinthians talvez seja pouca coisa, mas a gente conseguiu nesse período de, de, de trabalho relacionado a isso, a gente cresceu muito, os nossos posts mais é, Engajados são sempre ligados, relacionados a isso. A, me, a postagem de ontem da máscara, do escudo com a máscara, é, eu estava olhando ontem à noite, já, de quase de madrugada, foi a, já está para passar e virar o post com mais engajamento da pandemia. Então, assim, só que isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente citou lá, né? De melhorar, de conseguir melhorar a vida das pessoas, tocar a vida das pessoas. A gente recebeu, só para finalizar, patro, é, empresas que queriam patrocinar o Bahia, queriam fazer ações com o Bahia. É, por causa das ações. Então, assim, tem gente que fica dizendo que há ah, pessoas com preconceito, sei lá o quê, e a gente está num ambiente aqui em Salvador que talvez seja menos difícil, não é que seja fácil, é um pouco menos difícil, porque determinados temas são alvos de muito conflito, enfim. Então, a gente... E é importante dizer que o Bahia não está defendendo nenhum desses lados, desse flafuro eleitoral que a gente está submetido aí, não é de esquerda, de direita, a gente defende coisas que estão na Constituição Federal, que estão na legislação, que estão na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, são direitos fundamentais, são, são coisas, questões humanitárias, né? Não é que a gente está defendendo... Defender a educação, meio ambiente e, e assim sucessivamente não é ser de esquerda ou de direita. E que loucura que a gente está vivendo. Então, a gente sempre busca muito e, e, é, mostrar esse tipo de coisa e, pelo contrário, que as pessoas se criticam falam que ah, vocês estão perdendo patrocínio, que pode afastar patrocinador, pode ser um clube que Contrário. Largue. Tem um termo que dizem aí que é muito chato, ah, eu só quero lacrar, que eu acho insuportável. E aí tem gente que fala, não, o Bahia está lacrando e lucrando, porque a gente tem recebido propostas de patrocínios por todas as coisas. Então, Vini, fale aí pra gente sobre isso, mas... É,
2: eu, queria eu queria pegar um gancho nessa ótima pergunta da Mari, que já é uma a própria pergunta dela já é uma resposta, e o que você falou também. É, lá No Corinthians, a gente também já tem um departamento de responsabilidade social que funciona há um bom tempo, com vários projetos, é, e alguns se tornam campanhas de marketing, outros são projetos mais assistencialistas que estão tocados no dia a dia, e realmente aí falando como pessoa eu também acredito muito que eu acho que os clubes têm esse papel de transformação é. social, e já falando uma coisa que o próprio Nelson levantou desse lance de que quando o cara entra no estádio, ele se sente empoderado para fazer besteira, o que vocês estão fazendo com essas campanhas, e a gente também, e os outros clubes também é, trazem bastante coisa legal, é exatamente combater isso, porque essa mesma sensação do, de que a pessoa lá dentro pode fazer o que ela quer, é o que o mercado tem dos clubes hoje, né, então quando você se, se posiciona como um clube é, com esse tipo de, de, de postura que cobra uma transformação social, aquele cara do mercado que te enxerga de maneira torta passa a, fala, a reconsiderar, fala, opa, tem quantas marcas que a gente bate na porta para falar que falar ah, não, futebol eu não posso por compliance. Existe um... Né, o, o segmento futebol virou um problema no, na solu, na solu, dentro das solu, soluções possíveis para o mercado. E quando você começa a ter esse tipo de... De postura que gera notícia nos jornais de fora, que promove uma transformação social, que gera debates, que a gente está aqui há 20 minutos conversando desse assunto, né? Cara, isso, isso é de uma valia muito importante. E aí, onde eu queria chegar, puxando a pergunta dela, eu fui, participei de uma aula no ano passado para os clubes que me convidaram lá na FIA, e eu levei alguns elementos, falava sobre a mudança do comportamento do consumidor, né, em geral. E é muito louco, porque eu estava até conversando hoje com uma pessoa que foi par do meu chefe quando eu trabalhava na Unilever, que hoje está no Burger King, que é uma marca também que tem campanhas muito legais. Eu lembro que há 10, 15 anos atrás era inimaginável uma marca tomar partido sobre qualquer assunto. Né? O comercial, referência, era o comercial da família Doriana, aquela família que nunca existiu, que todo mundo toma café da manhã na mesma hora, ninguém está com requeijão na camisa, está todo mundo penteado, né? ninguém está mal-humorado e ninguém está atrasado, aquela paz do domingo em qualquer dia, não existe aquilo, aquilo nunca existiu mas é o que naquela época funcionava e funcionou por muito tempo, e hoje a gente está num momento que é totalmente avesso a isso a gente vê pessoas cobrando postura, você vê hoje marcas boicotando um veículo grande é, da internet, né? está acontecendo muito forte, é, tive relatos que uma marca de refrigerantes ligou para uma marca de cinemas que é cliente falando tira seu investimento de lá também até esse tipo de movimento está acontecendo. Então, assim, hoje você, você vê as próprias pessoas preocupadas e cobrando isso. Então, um exemplo que eu dou nessa palestra que eu fui participar, eu levei um, um vídeo que eu achei fantástico do Burger King, que foi veiculado no meio da, da, do debate presidencial. Então, no intervalo do debate, eles veicularam uma campanha e ficou muito tranquilo em falar sobre essa campanha, porque eu fiz exatamente o que ela pede para não fazer, mas eu achei incrível ela gerar essa discussão. Era uma campanha sobre votar nulo ou branco e eles iam entrevistando pessoas na rua, ah, você, quem você vai votar? Ah, vou botar branco, vou botar nulo. Ah, então come esse lanche aqui. Aí dava um lanche para ele sem carne, só com maionese. Ah, cara, mas o que, que é isso, Lué? Você não quer escolher, a gente escolhe por você. Eu vi, eu vi. Cara, essa... eu achei é incrível. Eu tive uma opção no segundo turno de não querer ir para nenhum dos lados, boquei, e respeito a qualquer um que votou por qualquer coisa, mas eu achei muito legal uma marca entrar no território que antigamente era impossível você tocar em qualquer elemento político. A marca ainda foi e falou, meu, escolhe. Por mais difícil que seja, escolha. Sabe, eu achei muito legal a marca tomar essa postura. Ela gastou uma parte da verba de mídia dela para gerar essa provocação, que há 10, 15 anos atrás era impossível de imaginar. Então, essa, essa questão do posicionamento firme que o Bahia tem com as questões humanitárias, ela vem totalmente alinhada ao que o público pede hoje. Por isso que eu acho que, quando, eu falei ele, quando ele fala do, do cara do Grêmio que fala, pô, perdemos, mas foi para o Bahia, aquele ódio que, que tem no portão, quando você começa a ver, isso para. Né? Quantas ações a gente vê, ações que são é, muito bonitas, que fazem o um torcedor do um time rival chorar? Cara, aquilo tem um, um, um efeito que é intangível. Né? Então, acho que esse tipo de ação tem que cada vez mais acontecer. É, esse lance de ações propositivas, não só de mostrar, mas de realmente fazer. Então, o que o Bahia fez, o exemplo, da, dos pais poderem fazer o teste. Você tá, você não está só falando, você está fazendo. Né? Tem a galera do marketing que gosta de falar do storytelling e do story doing. É isso, tipo, Fazer algo, não só falar. O falar é importante e eu consegui fazer mais ainda. Então, acho que essas ações de conscientização e também de mão na massa são e serão cada vez mais importantes, pra, até para reposicionar os clubes dentro do mercado. E as dúvidas e eu... que eu queria perguntar para o Nelson sobre o, só para deixar já no, no, no fluxo aqui, eu sei que o Cruzeiro, há uns anos atrás, tentou lançar o sócio digital. Eu não sei se vocês chegaram a estudar o que deu certo e o que deu errado, porque eu acho que o projeto não existe mais. Eu sou entusiasta porque eu acho que os modelos de sócio torcedor nasceram para resolver o problema de ticketing. E quando você tem um produto core, que é ticketing, você reduz muito a sua abrangência. Os clubes têm milhões de torcedores, são poucos que vão ao estádio. Então, se na cabeça dessa massa tiver que o grande benefício do programa é somente o ingresso, ele vai entender que esse produto não é para ele. E, fatalmente, o produto passa por conteúdo. Então, o sócio digital é a solução de você ter o torcedor do Bahia que mora no Paraná se associando, porque ele vai ter, de fato, um benefício quente para ele, que não é ir no jogo. E a outra pergunta é, como vocês conseguem vocês conseguem ter esse braço para criar tanto um conteúdo trivial para alimentar os canais que vocês já têm, quanto conseguir criar esse canal, esse conteúdo exclusivo para de fato justificar que o torcedor compre esse serviço e não fique restrito ao que ele tem nas, nos outros canais, tanto do Bahia quanto os perfis do Bahia nos, nas plataformas de terceiros?
1: Vou começar pelo final, que é uma coisa que também me deixa muito feliz. Assim, eu tava olhando os retornos, né? Os feedbacks dos torcedores aí nesse período e eu não vi. A gente, a gente viu algumas reclamações de pessoas que estão com problemas técnicos ainda, está no início, muito né, na primeira semana, problemas técnicos de instalação da de, 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 de assinatura de algum problema, enfim. Ou aquela questão que eu citei no início: que o cara é sócio que paga sei lá 100 reais para ter direito a todos os jogos, o acesso garantido para entrar na fonte nova e que achou ruim ter que pagar mais esse valor. Né, de menos de 10 reais por questões que já está já tá pagando muito. Teve essas discussões aqui que não foram tão assim, gigantescas, mas houve essas discussões, sim. Mas eu não vi, no, de verdade, não vi é, questionamento sobre o conteúdo. E eu fico feliz porque né, a minha parte, e eu não sou eu sozinho, tanto na questão das ações afirmativas, quanto também da comunicação, a gente tem uma equipe. E o conteúdo a gente está vendo que está sendo muito bem recepcionado. Então, é, é muito legal. Isso... Quantas
2: pessoas para conseguir fazer dois vai um ficar <risos> aberto e ter é, muito, é um trabalho Muita gente,
1: considerável assim, Vinícius, a gente, a gente o mais importante é que a gente tem a gente estava conversando sobre isso na equipe, no Whatsapp da gente, e depois de muito dia, de um, mais um dia de trabalho super restafante, e eu agradecendo a eles né porque acho que no primeiro ou no segundo dia foi quase o dia todo trabalhando, aquela coisa toda e, e as pessoas da equipe falando algo que eu também penso que a gente é privilegiado na verdade a gente tem o privilégio de estar no Bahia você tem o privilégio de estar no Corinthians. o Corinthians é gigantesco, é um absurdo. O Bahia, pra gente, também é assim. O Bahia é uma coisa que... A gente tem uma coisa... Todo dia eu recebo 200 mil, 200 mil, mal de falar, claro, né? Mas um monte de currículo, ainda mais no momento do país, aquela coisa toda. Um monte de gente quer trabalhar no Bahia. É, a gente é privilegiado de estar aqui, de estar podendo... Eu, por exemplo, recebo um monte de pedidos de coisas para atender, publicar o aniversário da pessoa, ou alguém que saiu do hospital, ou qualquer coisa assim, ou então para ir no treino, ou para um videozinho de uma gincana, essas coisas que a gente sabe que acontecem, e eu fico tentando atender, nem que seja de madrugada, no outro dia, eu, eu, eu acabo respondendo todo mundo. É, minha rotina é bem louca, assim, quem me conhece sabe, porque eu sei que a gente está numa, numa, numa situação que a gente pode, numa posição que a gente pode, por um gesto super simples, assim, a gente faz uma coisinha aqui, a gente manda um vídeo, tipo, meu velho, grava aqui, jogador. Grava esse vídeo aqui, fale cinco segundos. E o cara que recebe fica feliz da vida, entendeu? Então, assim, por que não a gente dá esse esforço a mais? Então, eu não estou aqui defendendo que a gente seja um escravo do trabalho, que, sei lá, mas o nosso trabalho, o meu trabalho é muito apaixonante, assim. A gente também tem muito sofrimento no momento de derrota, é um sofrimento absurdo. É... Quando está perdendo tem é... Um boto, né? É, triplicado o sofrimento, não é só torcedor. A gente sabe, eu já penso muito nas coisas do trabalho, nas repercussões do trabalho que vão acontecer... Mas, assim, a gente tem a chance de, de estar no, no nosso clube do coração. Então, respondendo, tudo isso para dizer. Está sendo muito pauleira, é guerrilha, é, é suando a camisa. A gente não tem equipe tão grande. A gente tem, digamos assim, no nosso núcleo duro, pra, no, no sócio digital agora, contando gente de comunicação, né? porque tem o um pessoal por trás da, da parte de tecnologia também. A gente contratou um startup aqui de Salvador para fazer. Mas, assim, a parte de comunicação, a gente tem umas sei lá, 10, no máximo 10 pessoas, oito pessoas que estão ajudando a fazer. Então, assim, eu fico o dia todo, quer dizer, o dia todo é modo de falar, mas é como se fosse mesmo, assim, feriado, final de semana,
2: dedicação total a você, né? Já dizia Casas Bahia, dedicação Sim. total a você, que trabalha é, no clube, é isso aí. Eu queria, é. aproveitar,
0: queria aproveitar, levantar um tema que o Rodrigo comentou aqui, com relação a um tema que eu gosto muito, estudo muito, eu queria ouvir tanto o Vinícius como você, que é a questão do jovem. E eu vou cara, é, direcionar né, o nosso papo também então, há 56 minutos, para falar um pouco desse público, que é um público que me interessa muito, tenho estudado muito, em função de alguns clientes. Então, eu queria ouvir primeiro de vocês, essa geração PlayStation, que está na internet, está nos games, se ela começa a frequentar os estádios, não estou em pandemia, mas vai passar. Logo que passar, nós vamos voltar a estacar zero, que é o que Os europeus dominando né, a mente dos jovens e os jovens distantes dos estádios. Então, eu queria pegar esse gancho do Rodrigo para a gente falar um pouco sobre experiência. Será que o que não está faltando para essa geração Y, e mesmo para a geração Z, que vem logo em seguida, que é muito ligado nos times europeus, é porque eles estão distantes do futebol, da vivência do time, de ver o pai chorar no estádio? Quer dizer, conta um pouquinho, Vinícius, sei que é um apaixonado pela arquibancada, depois quero ver o Nelson também, como é que vocês enxergam o risco de mercado que esses jovens têm, né, se afastando dos nossos clubes, e qual é a resposta que nós podíamos dar, como disse aqui o Rodrigo, de ter mais acesso para as crianças poderem chegar aos estádios?
2: É, essa pergunta é ótima é um tema também que eu já falo acho que desde 2016 em algumas discussões aí é, bom vamos lá primeiro quando vou puxar um outro assunto que também é muito debatido que sempre gostam de entrar na Seara da internacionalização né não porque a internacionalização e assim convenhamos que realmente seria muito legal discutir a internacionalização se a nossa nacionalização estivesse segura. Então, hoje, os clubes têm torcedores espalhados no Brasil inteiro e dificilmente conseguem é, fazer algo na prática, a não ser a parte de conteúdo, que já é uma baita entrega, né? para quem antigamente não tinha nenhum contato com o time, o conteúdo é a entrega da vez. Mas, por exemplo, o que, que os clubes fazem com os torcedores que moram nos outros estados? Né? Já é, di é difícil essa vivência com, com o torcedor. E aí você vê uma avalanche dos europeus. Né? A Inter de Milão tem escolinha aqui com mais de 8 mil alunos no total. Deve ter mais do que muito clube. Né? E não é um time que está em alta... Né, como já esteve no fim dos anos 90 lá, que era a Inter e o Milan né, que era o, os dois times da vez então assim, é, os times de lá tem uma visão de investimento que dificilmente no Brasil e na América Latina se tem, normalmente a verba dos clubes para trabalhar é zero então lá você tem pessoas é por exemplo, a La Liga tem uma pessoa responsável por desenvolver, desenvolver a La Liga no Brasil, outra no Equador outra na Argentina, então existe um, no calendário deles estratégico o desenvolvimento do mercado em outros lugares como já passou pela Ásia, aí eles conseguiram se consolidar lá existe também no Brasil. Né? Então, é, esse é um ponto de partida que é importante. A, a diferença de visão e de trabalho de médio e longo prazo versus trabalho de curto prazo já causa uma diferença. Aí a gente vai para a parte de games. Nos games também é muito complicado, porque o time que você torce é Força 70 e o Barcelona é 90. Então, se você jogar com o time que você torce, você vai apanhar. Né? O ídolo que você gosta de jogar no videogame não joga no seu time, joga na Europa. Então a gente tem muitos elementos que jogam contra. Por isso que eu brinco que se fosse um jogo de war e tivesse exércitos para colocar, eu colocaria todos no Brasil primeiro para tentar defender a audiência aqui, para depois tentar brincar lá fora. Porque realmente é muito difícil. Hoje o cara pode morar na porta do Bahia, na porta do Corinthians e não ver nada e seguir 24 horas o Arsenal. Né? Eu sou impactado por campanha da, da Melita que patrocina o Manchester no Brasil. Eu percebo no meu Instagram, pum, café, não sei que do Manchester. Eu vejo o vinho do Arsenal, na, o 120 na, no Pão de Açúcar. Então, assim, existe uma, uma força de entrada dos clubes europeus aqui e que os daqui hoje não tem é, e dificilmente terão no curto prazo é, é para combater isso, né? Então, essas batalhas, nesses pontos que eu falei, de certa maneira, são batalhas difíceis de reverter. Mas, aonde eu acho que a gente tem aí caminhos para trabalhar? A experiência no estádio que você diz, ela é extremamente importante. Eu acho que é ali que se faz o torcedor, quando ele consegue pisar no estádio a primeira vez, dificilmente ele não quer voltar à segunda, a menos que ele passe por alguma coisa traumática. né? No nosso caso, a gente tem área kids de graça para todos os setores do estádio, desde o setor mais popular até o setor mais premium. Então, a gente tenta mostrar que o estádio é sim um lugar de família. É, os estádios modernos, né, as arenas que foram, ou até os estádios antigos que passaram por algumas modernizações, de fato, são mais confortáveis, transmitem menos aquela sensação hostil que se passava antes, né, que tinha um banheiro todo detonado, o corredor espremido para você passar hoje, você tem a evacuação de alguns estádios com certa facilidade, muitos orientadores trabalhando de maneira educada, então assim, mudou bastante o ambiente dentro de um estádio, tanto que você vê muito mais mulheres e muito mais crianças do que se via no passado, embora a gente tenha um desinteresse de, de forma massiva aí, é, do público jovem. Outra coisa importante do público jovem, li também recentemente que é um público mais apegado a ídolos do que aos próprios clubes, então você tem aquela possibilidade do cara trafegar com o seu ídolo e de repente nem se fixar um clube né? então como transformar esse cara é um, é um mecanismo diferente do que você trabalhava antigamente com a criança e aí a gente vai desaguar no conteúdo, porque o conteúdo é onde você consegue estar com a criança todos os dias mesmo sem jogo, mesmo se ela estiver longe do seu, do seu público é, do seu time, perdão o Flamengo lançou recentemente uma plataforma que chama Flamiguinhos, que é muito legal é. o Corinthians e vários mil, outros clubes também tem, mais
0: tem mil seguidores já no YouTube, ah, mais que muitos clubes, o, né? o Flamenguinho é, tem então, mais seguidores que muitos clubes
2: né? é isso, e, e aí o, o Corinthians e os outros clubes, vários outros clubes também tem algumas iniciativas mais pontuais, tem produtos licenciados mas que ainda precisam ter um pouco mais de, 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 de diversidade de itens, também tem de conteúdo, né que tem uns vídeos, alguma coisa mas assim, eu já cheguei a ter conversa com é, uma empresa do mercado, um canal como se fosse um Netflix de público infantil no qual a proposta que eu fiz para eles era que a gente tivesse dentro de todo o circuito deles de conteúdo um conteúdo exclusivo é, do Corinthians com uma abordagem pedagógica. Então, o que a gente pudesse ensinar para essa criança sobre democracia, sobre o racismo, sobre respeito a todas as, as minorias e todas as lutas possíveis, que a gente conseguisse usar o Corinthians como interlocutor para eu ensinar a criança alguma coisa, o pai vai dar graças a Deus e a mãe, que são torcedores, se tiver um aplicativo desse, porque eu consigo educar o meu filho usando a paixão que eu tive, consigo passar ela de pai para filho, que hoje é aquela discussão né que a mãe passar para o filho ou o pai passar para a filha, enfim, não importa o gênero aí, está é, cada vez mais difícil. Né? Então, é, esse é um ponto importantíssimo de o conteúdo, dependendo de quanto, de quanto você tiver ele, você consegue atuar todos os dias. Quantas vezes as crianças veem os mesmos desenhos na televisão? né Ou várias, vários episódios? Então, se você consegue desenvolver um conteúdo com um especialista que entende de pedagogia e que consegue levar a paixão do clube, levar elementos propositivos, e fazer isso fazer parte do entretenimento e da educação da criança, você consegue pegar ela lá atrás. Ela tá tudo bem ela gostar do Manchester City, gostar do Barcelona, mas se você conseguir pegar ela já lá atrás, se você vindo até como uma ferramenta da família, acho que você consegue ainda enfrentar bem essa guerra. Se largar a mão total do conteúdo e depender só do estádio, vai ajudar, mas só o estádio recebe poucas pessoas perto do da quantidade de crianças que tem, mas acho que é mais ou menos nessa linha
1: que eu enxergo.
0: E você, Nelson, como é que você vê essa geração Playstation o risco de mercado que os clubes podem perder no longo prazo?
1: Em geração Free Fire também, né, que eu nem conheço direito, mas meus amigos até jogam e a gente recebe todo dia pedidos de, de guildas, alguma coisa assim, de mais jovens que querem participar disso. Nossos jogadores jogam, inclusive, a gente está começando a tentar usar isso. Eu acho que o Vinícius foi muito bem na resposta, assim. Eu não acho que ele falar muito mais. Eu vou dar um caso concreto. É, a gente também aqui no Bahia, eu até tive reunião com o pessoal do Flaminguinhos, não que o pessoal do Flamengo, mas tem uma produtora que está por trás, né? Um pessoal até de Minas Gerais, eu acho. E eles nos procuraram, né? E, é, e aí o próprio cara do Flamenguinhos falou para a gente que, que ele pesquisou no mercado, algo parecido no Brasil e tal, e que quando o Flamengo lançou o Flamenguinhos, que de fato é excelente, sensacional, muito bom mesmo acho que eles lançaram um pouquinho antes da pandemia, foi ali em março, um pouquinho antes de março, é, ele disse que viu uma iniciativa que está no YouTube, é, que o Bahia tinha feito em 2014, eu já estava no clube, tinha um ano de clube, é, de maneira visionária ou não, a gente deu sorte de acontecer com a produtora, nos procurou, está lá até hoje, a gente também colocou no nosso sócio digital, que é o, o Esquadrão Tricolor, que tem uma turminha também, como se fossem os Flamiguinhos, uma turminha bem legal e tal, e agora que estou com um filho pequeno, já comecei até a mostrar ele, não sei se ele já está na idade para isso, mas, enfim, dizer que em 2014, aí, eles, aí o cara do Flamengo falou assim, né que é, sempre que queriam publicar notícias dizendo que o Flamengo foi o primeiro clube, ele dizia, ó, o Bahia fez em 2014, no nosso caso a gente fez lá, é, lançou, um, na época era DVD infantil, né que hoje em dia a gente sabe que o DVD morreu, mas ainda era um DVD infantil, teve aquela experiência que está no nosso YouTube e com a pandemia, com o advento da pandemia, além de, por exemplo, publicar uma série de passatempos, tricolores, vários clubes fizeram isso, o esporte, outros times, né, fazer uma série de passatempo, de colorir, de, enfim, muitos clubes fizeram isso nas redes sociais, o Bahia fez também. A gente começou a redivulgar é, e mostrar novamente a nossa playlist, que tem 12 canções lá, da nossa, nossa Flaminhinhos do Bahia, né, o Esquadrão Tricolor. Então, o Bahia conseguiu fazer essa, ter esse conteúdo já antigo que a gente está tentando retomar cada vez mais está é, iniciando outras situações aí para fazer um conteúdo talvez um pouco mais para jovens mesmo né para que não fosse nada tão criancinhas assim como Galinha Pitadinha enfim mundo vita é, essas possibilidades de games aí de, do mundo do, do, do e esportes também é uma, uma coisa que está nos batendo a porta aqui o Flamengo já lançou na, já correu na frente o Corinthians também se não me engano tem um trabalho nesse sentido a gente está Correndo atrás disso aí também, a nossa torcida nos cobra muito os mais jovens. E é isso, eu acho que se para o Corinthians é difícil, imagina para um Bahia, imagina para o Clube do Nordeste. É, a gente até tem um problema do interior não ser parte dele, ser Bahia, entendeu? Enfim, então a gente está. Como é que vai pensar em internacionalização? Claro que é muito justo que você pense em ir para a Flórida Camp, a gente já foi também, é muito legal, o Mickey, aquela coisa toda, mas o interior da Bahia, o cara torce pro Flamengo, por exemplo, pro Corinthians, a gente tem que lutar para conseguir. E o, o, rapidamente, a última coisa, o sócio digital. Nosso presente fala e é verdade, também é uma forma, a gente tem muitos feedbacks sobre isso, é uma forma de aproximar as pessoas pelo mundo. Aí, o cara da Austrália, Nova Zelândia, no interior da Bahia, é eles estão conseguindo assistir o Bahia como até quem tem tá em Salvador nunca tinha a oportunidade de assistir. A gente está mostrando os corredores, os bastidores. Teve um cara que falou para a gente que devia deixar uma câmera ligada lá, mostrando o campo e sem acontecer nada, por exemplo. Então, o sócio digital também é uma, é uma alternativa a isso. Muito legal. Se eu só, um né? um aqui usar, só aqui. explicar
0: os dados, aí eu te dou a palavra. Tá só para falar que, assim, não tem como a gente falar em marketing esportivo hoje não transitar pelo mundo dos games. Não estou falando aqui que tem que ter uma equipe de game, que é uma visão muito literal. Eu até já comentei isso em outras lives, que o que eu tenho visto lá fora é muito a linguagem dos games atrelada ao lance do jogo. Então, por exemplo, usa o Minecraft para mostrar o lance do gol, porque você vai atrair a atenção desse jovem que não vê 90 minutos de futebol e que também não quer VVT de jogo nem melhores momentos. Ele quer a linguagem que ele gosta. Então... Eu coloco aqui né, que os 60% dos millennials do mundo são gamers, que é um dado bastante assustador, e temos 70 milhões de millennials no Brasil, que é um país jovem que vai envelhecer nossa população. E, por outro lado, embora o Brasil seja um país muito forte no mundo dos games, a terceira maior é, comunidade de jogadores, somos apenas o décimo terceiro em faturamento, que segue um pouco a linha. Não é o que acontece nos clubes, né? os clubes nós somos o sexto do mundo em faturamento mas em termos de games, nós não soubemos ainda aprender a faturar. Então, queria só passar esses dois dados, estamos partindo para o final, queria ouvir o Vinícius, e vou deixar um último dado que eu queria dividir com vocês. Vamos lá, Vinícius.
2: É, eu ia falar exatamente sobre isso. Eu estive num evento lá no Chile, que, aliás, é um evento muito legal até para quem... Eu sempre tive a curiosidade de saber mais dos clubes latinos, por ter uma aproximação cultural maior com a nossa. A gente vê muito o que é feito na Europa, nos Estados Unidos, mas acho que faltava um pouco desse... Então, eu fui três anos consecutivos para esse evento. Esse último não teve por conta da, do problema que estava tendo nas ruas do Chile. Eles cancelaram. E agora também por conta da pandemia. Mas, num desses eventos que eu fui, foi a pessoa responsável pela internacionalização da marca do Celtic, time escocês. Era um mexicano. Já vai vendo a miscigenação daí. Então, é um mexicano que trabalha na internacionalização do time da Escócia. E ela passava substancialmente pela parte de games. Obviamente que ele inicialmente... É, trouxe muito a questão do game de futebol, mas já tateando todas as outras modalidades, que é onde você tem milhões de pessoas. né? Então, é, hoje o Corinthians conta também com a equipe é, nessa área já, ela é importantíssima para o engajamento desse público. O engajamento desse público é surreal, porque é um público muito... Primeiro que ele já é ultra tecnológico, né? ele já Onde a coisa acontece, ela já é na tecnologia, ele já está imerso ali dentro. Não é um cara que você precisa educar a como usar. Pelo contrário, é capaz dele te ensinar as coisas. Né? Ele já está à frente. Então, e do ponto de vista de mercado, isso também é muito sedutor para as marcas. Né? Se você ficar com aquela cara que o futebol é uma coisa arcaica, que é um público mais velho, não sei o quê, para marcas que buscam um público conectado, engajado, que vai ser fácil de converter o cara porque ele fica o dia inteiro na tela ou na segunda tela o eSports passa a ser um, projeto mais, um produto mais atrativo do que o futebol com o ponto de vista arcaico, né, de antigamente. Então, é, é um ponto muito importante. Acho que, realmente, é, os clubes têm que tentar ou trabalhar parte do seu conteúdo em linguagem. Tem um conteúdo muito legal da Fórmula E, quem me indicou, inclusive, é a nossa pessoa da criação que trabalha lá na, na Arena, o Masili. Cara, é muito legal. Eles fazem vários vídeos com efeitos tipo Mario Kart. Os vídeos da corrida de verdade, eles metem os efeitos e, tipo, o vídeo que eles postam no canal oficial é assim. Então, e é muito louco, porque com certeza isso pega e de uma maneira muito forte esse público que gosta disso, né? Então, é, realmente, o mundo dos games, a é, quem diga que seja futuro, eu acho que já é realidade, e um pouco até do passado, os números de premiação de vários torneios já superam várias modalidades. Fortnite, de... Fortnite, por exemplo, é... paga mais
0: que o S -Open, por exemplo.
2: É, então, de vários torneios, de várias modalidades que são consagrados e globais, já tem modalidades de game que, putz, superam isso fácil. E tem um outro ponto também muito importante. É, é um território que não tem fronteira, né? não tem barreiras. Então, é, nesse sentido, tudo acontece em um ambiente virtual. Tá todo mundo está todo mundo longe, mas está perto ao mesmo tempo. Então, toda essa dificuldade que a gente tem de fazer um cara ir para o estádio, de ir até uma loja física. Então, o ambiente desse, dessa galera ele já é na nuvem então acho que também é uma facilidade aí pensando no ponto de vista de mercado e de engajamento do público.
0: Legal, e o que você vê aí, Nelson, para a gente finalizar com a questão dos games, eu vou lançar um último dado aí para a gente poder fechar positivamente, Que a gente falou muitas coisas de crise de dificuldade e eu não quero deixar de passar uma mensagem positiva para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir muita gente vai ver depois né? então é importante também deixar essa mensagem positiva, então fala um pouquinho, Nelson, só sobre os games para eu trazer uns dados positivos que eu acho legal.
1: Acho que o Gamer até já acabei citando na minha última resposta. A gente está, como eu falei, largando um pouco atrás relacionado a isso. A gente já teve reuniões com, com, com pessoas, com, com empresas, enfim. A gente sabe que vai ser o nosso próximo passo. A gente já, na reunião de diretoria, já decidiu. É, não sei se ainda vai dar tempo esse ano. Acho que acredito que sim. Uma coisa legal que eu posso falar, que eu, que eu esqueci de falar antes e agora eu lembrei, que é bem legal, que é o seguinte. Dentro desse conceito, que a gente também quer trabalhar muito, que... Assim como o Bahia é o clube do povo, digamos assim, daqui da Bahia, né? Aqui no Corinthians, em São Paulo, enfim. A gente está querendo muito passar a imagem de clube inovador. Então, não só o sócio digital, como também tem uma outra coisa que a gente lançou no ano passado, chamada Barril Dobrado. Não sei se vocês já ouviram falar. O Barril Dobrado é o seguinte: Barril Dobrado é uma expressão em baianês, né? Nosso, nosso dialeto baianês. E aqui no Bahia a gente tem quando tem uma eleição de melhor em campo, o Man of the Match, a gente tem o um barril dobrado do jogo. Então vocês já estão entendendo mais ou menos o que, o que é o barril dobrado. É, e a gente acabou decidindo fazer um game chamado Barril Dobrado, quer dizer, a gente lançou um aplicativo ano passado, na época do início do brasileiro, que é uma espécie de cartola do Bahia, um cartola FC do Bahia. Foi uma coisa que, digamos assim, não, não repercutiu absurdamente, mas nosso nossa tribo aqui tricolou teve um engajamento bem legal. A gente teve uns 30 mil usuários. E, inclusive, como ele agora deu uma parada, a gente está re reformando, re reformando algumas coisas. Talvez utilize é, parceria com alguma empresa de, de aposta e tal. É, o Barril Dobrado foi uma, uma experiência relacionada a games que não é exatamente como o Cartola, mas, digamos assim, brinca nessa esfera. Então, a gente já tentou é, utilizar, essa, é, surfar nessa onda também. Foi muito bem sucedido e estamos negociando com a empresa, como eu falei anteriormente.
0: Muito legal. E para fechar, eu falei no início sobre a questão da queda dos patrocínios, que é uma realidade. E eu queria fechar com essa questão que é um dado muito interessante do Euromonitor International, que é uma baita de uma consultoria que faz um monte de análise de tendência, que no seu último relatório coloca que alguns são os setores que vão ter mais potencial para patrocinar, que são muitos dos setores que não estão envolvidos com o futebol, por exemplo. Então, Casio D, que é um setor que cresceu muito em vendas, então tem potencial, bebidas, ok, concessão de crédito, que agora vem com tudo, porque as pessoas precisam de dinheiro, e aí entra, brinquedos e jogos, saúde, beleza e eletrônicos. Então eu queria fechar com essa, essa mensagem, queria ouvir de vocês, como a gente pode ser disruptivo, já que temos tantas questões aí para resolver, falta de receita, perda de renda do torcedor, Perda do interesse daqueles patrocinadores que estão sofrendo mais, mas será que não é hora também da a gente buscar novos, novos caminhos, inclusive com novos setores entrando no futebol? Queria ouvir um pouquinho de vocês em cima desses dados, que são bem recentes, para a gente poder fechar o nosso papo de hoje.
2: Vou eu primeiro? Vamos, Vamos lá. lá. É, bom, eu acho que a própria Bolsa de Valores, logo que começou hum. a, a pandemia, já começou a dar um reflexo né, fora do Brasil, aqui, enfim, em todos os lugares de categorias que de imediato sofreram um baque maior, umas que vão demorar mais para se recuperar, outras que já estão se recuperando. né? Então, a gente viu aí bombando os serviços de entrega. Então, né? Rappi, Uber, iFood, é, que fatalmente aumentariam. Talvez até tenham diminuído um pouco, porque muita gente começa a perder o poder de consumo, aquilo que a gente estava falando de as pessoas começarem a escolher como elas vão gastar. Ainda assim, devem estar num momento muito bom mas enquanto outros que tiveram que fechar as portas, né, no caso da, da, de casa, utilidades domésticas, muita gente aproveitou o estar em casa para arrumar a casa. Né? A gente cheguei a ver algumas reportagens sobre isso, então, de fato, tem aí um movimento de é, conseguir ativar um pouco melhor essa categoria. Mas, em resumo, eu acho que a grande, o grande desafio, que já é um desafio que existia antes da pandemia também, posso falar por mim, que já estou no mercado há uns cinco anos em clube, é como vender para o mercado, patrocínio que não é a camisa o grande trunfo. Então, beleza, eu tenho uma marca de eletrônico, legal, quais são os desafios dela? Ah, ela quer aumentar os seguidores nas redes sociais? Ah, ela quer vender numa uma plataforma online dela? Ah, ela quer fazer uma parceria junto com o varejista para vender no varejista? Ela quer fazer um produto licenciado? O que ela quer? Então, acho que existe um, um passo anterior que é exatamente diante de cada cenário e de cada mercado entender o que o que, que o clube com os seus ativos pode ser útil para aquela categoria. Eventualmente vai ser com a camisa, eventualmente não vai ser com a camisa. Eventualmente você vai usar é, atletas, ou não. Você vai usar rede social, ou não. Você vai usar pro, é, produtos de é, relacionamento no estádio. Porque o cara quer se aproximar do mercado de uma maneira, ele precisa de um camarote para levar pessoas estratégicas. Legal, talvez ele não precise. Então, acho que o grande diferencial para conseguir transformar isso em negócio ele independe da pandemia, é um diferencial de entender quem, com quem você está conversando e se, e se você pode e como ser útil para esse cara, não adianta a gente achar que o clube ele tem que ser útil de qualquer maneira para todo mundo, talvez naquele momento ele não vai ser útil, então o desafio de quem está hoje do lado do balcão dos clubes é tentar montar isso de uma maneira que seja atrativo para aquela marca, para aquele momento, para aqueles objetivos que ela tem então ter um estágio de entendimento precisa preciso fazer uma imersão naquele possível patrocinador, naquele possível parceiro para entender o que daquele cara aonde é, estão os, os objetivos e os desafios dele, como eu posso ajudar. E não tipo, ah, beleza, o que eu vendia para uma montadora, eu vou tentar vender para uma produtora de brinquedos, uma fábrica de brinquedos, eu vou tentar vender para um salão de beleza. Não, né, esses caras estão em momentos diferentes, com objetivos diferentes. Então, como é que eu adapto o que eu tenho dentro de casa para solucionar os problemas deles? Como eu, como eu me torno uma solução? Acho que essa é a, é a pergunta. Isso já é um desafio que o mercado daqui sofre. Né, a gente vê clubes de fora com 30, 40, 50, 60 patrocinadores com dois ou três na camisa. E aqui é difícil o mercado também entender que a gente pode ter o carro oficial, o Wi-Fi oficial, a, sei lá, a linha branca oficial.
0: É né, os 20 vai... setores de atividade mais importantes dentro do clube. É. Né? E você, Nelson, como é que você enxerga a atração de novos setores por conta da mudança né, que o marketing esportivo vai propiciar?
1: Eu acho que eu estou citando muito ele, né, mas é porque realmente ele merece. O presidente escreveu recentemente no Twitter dele algo bem interessante sobre isso, que é ele falando da teoria do caos, né? Como a pandemia está proporcionando, na verdade, essa oportunidade de a gente se reinventar, em, por exemplo, só digital um exemplo, a coisa da, da linguagem que eu falei, enfim. E, é, por exemplo, a gente tem a questão do calendário do futebol brasileiro, a questão dos, dos campeonatos do, do, do campeonato brasileiros ser o ano todo e aí a questão da morte dos estaduais, se a gente realmente vale a pena, isso, isso são questões que talvez, se o nosso futebol fosse ainda mais organizado nesse ponto, fosse melhor para os nossos próprios clubes, aliás, também tem a questão da MP, da famosa MP, MP 94, dos do, do, do direitos de transmissão, que está uma novela muito grande, uma, uma discussão muito grande, mas que também tem tudo a ver com isso, eu acho, né? os próprios clubes vão poder fazer suas transmissões. Na verdade, é menos isso e mais tem a oportunidade de ter mais players, digamos, no mercado, não ser só, talvez, monopólios, enfim. Então, eu acho que dentro desse desse, desse pano de fundo, é, os clubes eles vão poder aproveitar. Eu lembro que, é, falando também dentro disso, como se re, ressignificar, como se reinventar e como não utilizar só, por exemplo, camisa para vender patrocínio, eu lembrei, eu, eu lembrei agora de um caso que o Lenin Franco, né, nosso colega gerente comercial do clube, estava me contando que quando o Bahia fez em janeiro, tem a ver também com as ações afirmativas. Né? Em janeiro desse ano, a gente fez uma ação com a camisa 24, número 24 na verdade, o um número do respeito né? e é, outros clubes depois participaram também e é, a Brahma acabou patrocinando essa ação junto com a Agência África, que é uma das maiores agências do, do Brasil e do mundo até, premiada internacionalmente, e ele tava me contando que o Bahia arrecadou uma grana bem legal, eu nem, tava, nem tinha noção disso, ele, ele, não vou dizer o que o valor o caso, não vem ao caso, mas a, a gente acabou conseguindo também arrecadar graças a uma ação que era uma ação afirmativa, era uma ação social. Então, assim, esses tipos de situações, assim, como, por exemplo, também, só para finalizar, as Casas Bahia que o Vinícius citou aí que na brincadeira dele, e que tem tudo a ver com a gente, com o nome, as cores, embora sejam de estados diferentes, né? Não, e não tinha nem Casa do Bahia aqui na minha infância, na, na Bahia, só depois que chegou, que é uma coisa de São Paulo. É, eles nos procuraram, por exemplo, para patrocinar o Bahia ano passado, por causa do vídeo do Dia dos Pais que a gente fez, que eu já citei, da campanha e tudo. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é o grande caminho, além, claro, da digitalização, que a gente já citou. Né? É, eu acho que as plataformas de, dos próprios clubes, o, o Furacão Play, que o Atlético Paralense já fez, o Flamengo também está tentando, os clubes estão todos já tentando repetir esse exemplo do Flamengo, é não de botar o jogo no YouTube, os times cearenses fizeram, e de você fazer, fazer doações ali online, enfim. Então, são formas de você arrecadar sem precisar necessariamente estar engessado às antigas paradigmas.
0: Muito legal. Nelson Barros, Vinícius Azevedo, não tenho palavras para agradecer, eu sabia que ia ser um baita do bate-papo, o pessoal aqui comentando, infelizmente não é possível responder a todos, mas as perguntas vão estar aqui abertas, né? depois fica aí eternamente no nosso canal. Vinícius, obrigado, foi muito legal, a primeira live que fizemos juntos, espero que possamos fazer muitas outras, obrigado mais uma vez pelo trabalho, pela sua visão de negócio, e espero é, que a gente consiga né, sair dessa mais forte, mais fortalecida.
2: É, queria agradecer a oportunidade, a Miri novamente e ao Nelson também, para ter essa troca de ideia muito legal, vou contar uma curiosidade para Nelson, já que ele contou a dele do Fonte Nova. sabe que jogo eu fui? Eu fui assistir Bragantino e Bahia no Morumbi, o jogo de celebração do acesso do Bahia. Em 2010. É, fui assistir ah, esse vi. jogo na torcida do Bahia e é. fui com um amigo que torce para o Bahia e mora aqui e assisti um jogo também de vocês ali no Porto Madalena. Ah. a torcida do Bahia se encontra para ver os jogos aqui. Cara, divertidíssimo. Fui com um amigo que mora aqui, é, 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 é torcedor fanático de vocês. É seu amigo. Seu amigo é qual? É o Mar é? Marcelo. Marcelo. Ah, depois eu te passo o contato dele para ver se você conhece. Eu acho que eu sei é, quem... E cara, e foi. Atuação tá do Bahia em São duas, Paulo é gigantesca, né? Foram é. duas e tem uma curiosidade até o Bruno que trabalha comigo, que o amigo também conhece, é, sugeriu comentar uma curiosidade que eu descobri recentemente. Eu não sei se está na agenda do Nelson. até queria depois conversar com ele é, em off por, por ser até uma oportunidade que a gente tem de fazer alguma coisa em conjunto, avaliando com o pessoal que é historiador do clube. A gente identificou que o próprio símbolo do Bahia que lembra muito um símbolo do Corinthians na evolução dos escudos, teve Sim. uma inspiração no Corinthians na época de um... Acho que foi de um ex-atleta que jogava aqui foi morar no Bahia, na Bahia. E, cara, isso é uma coisa muito legal, porque a gente vê um DNA tão né? semelhante dos clubes e caberia até em algum momento a gente pensar em fazer um negócio mais ousado. Eu até tenho umas ideias aqui depois a gente fala.
0: Olha lá, já é, então, criamos eu, aqui tem um, um lego, novo canal um negócio, de criação aqui. Legal,
2: Uma história tão legal para contar, ainda mais nesse momento aí de das pessoas é, começarem a entender né, o lance da empatia. Acho que o lance da cidade que o Corinthians é, nasceu ser a cidade é, que, salvo engano, é a cidade onde contém mais nordestinos no Brasil, é São Paulo. É, não sei se, é necessariamente a quantidade de pessoas nascidas na Bahia, especificamente, se a gente consegue ter ainda assim um número maior, mas mesmo assim, acho que São Paulo... É um, é um expoente, é um lugar de uma miscigenação tão grande, seria tão rico a gente fazer alguma aproximação nesse sentido, assim como o Bahia acreditou na cidade para fazer o seu jogo de 2010, né da, da subida. E, ah O nome da pessoa que torce por Bahia é Marcelo Abreu, não sei se você conhece, mas depois eu te coloco em contato com ele. E é isso, cara, acho que a gente tem aí um, um desafio muito grande no futebol, acho que é um mercado em constante evolução e que ainda vai demorar muito tempo e uma evolução positiva, né? Quando a gente fala, quando eu falo em demorar, é que eu acho que tem cada vez mais vão ter mais campos para serem desbravados, né? A gente escuta muita crítica é, em relação ao, ao segmento, que é importante também escutar crítica porque a gente só consegue evoluir sabendo também os gaps. Mas eu acho que tem um futuro muito grande aí, tirando obviamente as dificuldades da pandemia, mas para os clubes se aproximarem, né? Trabalharem conceitos propositivos e tentarem usar como veículos de transformação social de fato. Né, e muito além do que uma entrega comercial por um valor de mídia e, de fato, querer que marca se aproxime si pelas lutas que defende, pelo, pelas suas crenças nem né, seus valores. Acho que esse é o ponto principal e acho que é a receita que saiu desse bate-papo super legal que a gente teve aqui.
0: Muito legal, Vinícius. Obrigado. E você, Nelson, queria as suas palavras finais, considerações finais, por favor.
1: Também agradeço muito, foi uma honra. É... Vamos falar depois aí, Vinícius, você lembrou, foi uma lembrança muito legal essa, que na época eu trabalhava na Folha em São Paulo, fiz uma uedanada na redação para que a Folha também cobrisse esse jogo, né, que era na época ainda Série B. Eu sou tão, tão maluco, é uma história rápida, que eu morava ali, descendo na Augusta, que eu entrava na Peixoto Gomide, descia no metrô ali na Paulista, e, e o jogo ia ser no domingo, só que não tinha tanta divulgação né, em São Paulo, e eu sei que tem os nordestinos, a beça, sobretudo nos bares, nos becos, aquela coisa toda, e eu ficava... E eu, eu lembro que eu botei com isso do Bahia para meio que ser divulgador desse jogo, ficava entrando em cada birosquinha daquela para falar, ó, oh, vai <risos> Eu fiz isso, eu fiz isso, cheguei a fazer isso. Foi que até só que no final o Bahia perdeu esse jogo. Foi uma grande, uma grande... Mas era um jogo
2: de festa, teve show da Cláudia Leite, né?
1: Aí, entre nós, eu não, não, não vou falar aqui em off, os jogadores largaram, tomaram coisas nas festas que eles já tinha subido no time, tomaram uns, uns produtos aí, umas... umas remédios, e, e tiveram que... O Banco do Bahia tava incompleto, enfim. <risos> é, dizer que o Porto Madalena e a Embaixada do Bahia em São Paulo, a Embaixada do Bahia em São Paulo talvez seja uma das mais organizadas, ou a mais organizada, assim, que a gente tem. O Adriano, vou falar no nome dele, do seu líder, Ele, os caras são, são muito bons, assim eles organizam tudo, eles fazem muitas festas legais, enfim. E dizer que foi uma honra é, o Bahia humildemente aí tentando... E a gente também quer não só ser o, 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 o convidado ali, um intruso né, do Nordeste aqui chegando nessa festa aí de vocês, como quem sabe também em campo. A gente também tem a cobrança da torcida de ah, mas também precisa em campo aparecer como né, o melhor clube de transparência de ação foi machina. A, a gente também quer ganhar. Então a gente está lutando bravamente aí para que consiga também resultados esportivos importantes. Já melhorou muito em relação desde a época que eu entrei. O Bahia estava numa crise gigantesca, sete anos fora da Série A nesse ano de 2010. 10 anos sem ganhar nenhum título, o Bahia chegou a ir para a Série C do brasileiro, que ainda era a última divisão, enfim, já melhorou muito. Tem, todo ano tem que conseguir uma conquista esportiva, mas a gente até quer voos maiores uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, enfim ir para Libertadores. Ano passado, todo mundo me cobra. Eu ia para essas palestras no passado, todo mundo fala: estou torcendo para o Bahia, estou torcendo para o Bahia. Só que aí no segundo turno, o Bahia foi muito mal, o Corinthians classificou, por exemplo. Meio que na bacia das armas, mas foi o Bahia vacinou. O Bahia tem 30 anos sem Libertadores. Então, a gente está querendo que aconteça a parte então.
2: Muito legal. Ó, tem Nelson. uma torcedora do Bahia aqui assistindo também, a Fernanda Lira. Mandar um beijo para ela. torcedora ah, do Bahia que mora aqui em São Paulo. E um abraço para todos os corintianos e também não-corintianos que ficaram aqui com a gente conversando hoje. Muito legal. Aqui, Nelson?
1: A Corinthians, a gente tem uma relação muito grande, questão da democracia também, né? A democracia corintiana e a gente tem a nossa democracia que a gente fala tanto a nossa Revolução Democrática, que fez o Bahia ter esse caminho de agora, desde 2003 então, o Bahia e o Corinthians são clubes muito unidos, assim muito irmãos nesse sentido.
0: Muito legal, aqui o Bruno falando que você foi o primeiro influencer do Brasil aí, Nelson. Não, eu não sou, não. <risos> não, quando, quando não nem existia, quando não nem existia influencer, você já estava fazendo as suas influências aí, de bar em bar, fazendo a, sua, fazendo a diferença. Ah, bom, beleza. Muito legal, Vinícius. Obrigado mais uma vez. Nelson, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Temos que ralar mesmo, porque o futebol vai precisar de muita criatividade. E a todos que ficaram uma hora e meia praticamente com a gente, muito obrigado. Não esqueçam de curtir o canal. É importante para o canal poder crescer. E até a próxima, gente. Obrigado. e Boa noite a todos.
2: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço.